0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los acompaña nuevamente en este espacio Mayeli Castellanos. Bienvenidos a este podcast que contará hoy nuevamente con un maravilloso audiolibro llamado La guerra que salvó mi vida. Es la historia de Ada y su hermano que viven grandes aventuras durante la Segunda Guerra Mundial. También lo hice en compañía de mis estudiantes de grado séptimo del Colegio Americano de Bogotá que con todo el amor y el cariño, Comparten esta maravillosa experiencia con ustedes. ¡Bienvenidos!
1: Kimberly Broker Bradley nació en Fort Wayne, Indiana, el 27 de junio de 1977. Se inscribió en Fort Wayne, donde vivió hasta 1989. Su amor por la lectura comenzó a una edad muy temprana. Ella asistió a la Universidad de Smith, donde recibió el título de química y de... En 1989, Bradley siempre estaba muy fascinada con la química, pero cuando su compañera de cuarto la convenció de tomar un curso de introducción a la literatura infantil, inmediatamente le encantó el amor por la lectura. Su introductor ya animó a Bradley para seguir escribiendo y la ayudó a aprender más sobre cómo escribir para los niños. Durante la universidad comenzó a escribir trabajando como un escritor independiente para revistas encuestas. Conocimiento de Bradley de caballos influenció mucho en algunas de sus obras, tales como La guerra que salvó medidas. Después de la universidad, Bradley se casó con su novio de la secundaria, mientras que asistió a la escuela de medicina. Trabajó principalmente como químico de investigación, al tiempo que la escritura como una editora parcial. Bradley actualmente vive con su marido y sus dos hijos en el campo
0: Ada, aléjate de la ventana, gritó mi madre De inmediato me golpeé, sentí su brazo Me jaló tan fuerte que me caí de la silla y me pegué contra el suelo Solo estaba saludando a Stephen White Era lo bastante astuta como para no responderle Pero a veces la boca es más rápida que el cerebro ese verano me convertí en una luchadora Mi mamá me dio una cachetada fuerte Mi cabeza rebotó contra la pata de la silla Vi estrellitas de todos los colores No hables con nadie, me ordenó mamá Te di permiso de ver por la ventana porque tengo un gran corazón Pero te lo voy a prohibir si sigues sacando esa narizota Y sobre todo, si te pones a parlotear Jamie está afuera, murmuré ¿Por qué no habría de estarlo? Respondió mamá. Él no es un lisiado como tú. Me tragué las palabras que iba a pronunciar y agité la cabeza para desvanecerlas. Fue entonces, por fortuna, cuando vi la mancha de sangre en el piso. No la había limpiado. Si mi mamá la hubiera visto, no habría tardado ni un segundo en atar caos. Y entonces tendría la soga al cuello. Me deslicé hasta cubrir la mancha con el cuerpo y doblé mi pie malo. Más te vale estar preparando mi té, dijo mamá, y se sentó en el borde de la cama. Se quitó las medias y estiró los dedos de los pies, esos pies perfectamente sanos. Cerca de mi cara, estoy por salir al trabajo. Sí, mamá, respondí, y tapé la mancha de sangre con la silla. Me arrastré por el piso, cuidándome de mantener el pie cubierto de cosas fuera de su vista. Me trepé a la otra silla, encendí la estufa y puse a calentar la tetera. Córtame un poco de pan y pásame la mantequilla Ah, y guárdale un poco a tu hermano <risa> Río mamá Si sobra algo, pótalo por la ventana A ver si a Steven White le gusta tu cena ¿Cómo ves? Me quedé callada Corté dos rebanadas de pan y escondí el resto detrás del lavaplatos Jamie no vendría a casa hasta que mi madre hubiese partido Y él siempre compartía conmigo lo que hubiera de comer Cuando el té estuvo listo, mamá se acercó por su taza no creas que no te estoy viendo mi amor, dijo, ni se te ocurra que te puedes burlar de mí. Bastante suertuda eres de que te soporte así como estás y no tienes ni idea de cómo podrían empeorar las cosas. Yo también me había servido una taza de té, de un buen trago y sentí el líquido hirviendo en mi garganta. Mamá no bromeaba, yo tampoco. Existen muchas clases de guerras. La historia que estoy contando empezó hace cuatro años inicio del verano de 1939. Inglaterra estaba a punto de entrar en otra guerra mundial, la que justo ahora se está peleando. La mayoría de la gente estaba atemorizada. Yo tenía 10 años, aunque por entonces no lo sabía. Y si bien había escuchado algo sobre Hitler, palabras aisladas y uno que otro insulto que volaba desde el pasillo hasta mi ventana del tercer piso, ni él ni ninguna guerra entre países me preocupaban en lo más mínimo por lo que he contado podrían pensar que yo estaba en guerra con mi madre pero no era así mi primera guerra en la que combatía ese junio era contra mi hermano Jamie tenía un mechón castaño oscuro ojos angelicales y el alma de un diablillo mamá decía que tenía seis años y que entraría a la escuela en otoño a diferencia de mí sus piernas eran fuertes y estaban coronadas por dos sólidos pies los usaba para huir de mí a mí me aterrorizaba quedarme sola. Nuestro departamento, de una sola habitación, estaba en el tercer piso del mismo edificio del bar donde mi madre trabajaba de noche. Mamá se despertaba tarde. Yo era la encargada de darle desayunar a Jamie y de mantenerlo callado hasta que ella se levantaba. Cuando ese momento llegaba, mamá solía salir a comprar algo o a chismosear con las otras mujeres en el pasillo. A veces se llevaba a Jamie, pero no muy seguido. Después, en la noche se iba al trabajo y yo le servía té a mi hermano, lo arrullaba y lo dormía. No recordaba bien desde cuándo seguía esa rutina. Creo desde que Jamie usaba pañal y era demasiado pequeño para sostener una taza. Jugábamos, cantábamos y veíamos el mundo a través de la ventana. El repartidor de hielo con su carro, el ropavejero y su poni peludo. Los hombres volviendo de los muelles al atardecer las mujeres en las escaleras de entrada con los baldes rebosantes de ropa para lavar y los niños saltando la cuerda y jugando a la lleva. Incluso entonces me podría haber arrastrado y bajado las escaleras. Me las hubiera podido arreglar para hacerlo. Pero la única vez que me aventuré afuera, mamá me descubrió y me pegó hasta hacerme sangrar los hombros. ¡Eres mi mayor desgracia! gritó. ¡Un monstruo con pies deformes! ¿Acaso quieres que el mundo sea testigo de mi vergüenza? Me amenazó con lo mismo de siempre, con tapear la ventana si me volvía a escapar. Mi pie derecho era pequeño y estaba tan torcido que la planta miraba hacia arriba. Los dedos quedaban flotando en el aire y lo que debía ser la parte superior tocaba el piso. El tobillo, por supuesto, no funcionaba y cada vez que le cargaba un poco de peso me dolía mucho. Así que pocas veces lo intenté. Era muy buena gateando. No me importaba quedarme en el cuarto siempre y cuando estuviera con Jamie, pero cuando Jamie creció quería ir a la calle a jugar con los otros niños. ¿Por qué no? Si es un niño normal, decía mamá. A Jamie le aclaraba, tú no eres como Ada, tú puedes ir a donde quieras. No puede, respondía yo, tiene que quedarse donde lo pueda ver. Al principio me obedecía, pero luego se hizo amigo de una pandilla de niños y lo perdía de vista durante todo el día. Regresaba a casa con historias de los muelles del Támesis, donde barcos enormes descargaban mercancías de todo el mundo. Me contaba de trenes y de bodegas más grandes que nuestro bloque de departamentos entero. Había visto St. Mary, la iglesia, en cuyas campanas medía yo el tiempo. Conforme los días de verano se extendían, Jamie se quedaba fuera cada vez más tarde, hasta que volvía una vez que mamá ya se había marchado. Se ausentaba mucho tiempo y a mamá le daba igual. Mi cuarto era una cárcel. Con trabajos podía soportar el calor, el silencio y el vacío. Intenté todo con tal de que Jamie no se marchara. Trabé la puerta para que no pudiera salir, pero ya era más fuerte que yo. Le rogué y le imploré a mamá, lo amenacé, y un día en que hacía mucho calor le amarré las manos y los pies mientras dormía. Lo obligaría a quedarse conmigo, pero él se despertó y sin gritar se retorció y después se quedó quieto viéndome. Se le escaparon algunas lágrimas. Lo desaté tan rápido como pude. Me sentí un monstruo. No lo volveré a hacer. Te juro que no lo volveré a hacer, murmuré. Aún así, siguió llorando. Lo entendía. Nunca lo había lastimado. No le había pegado ni una sola vez. Me había transformado en mamá. Me quedaré adentro, murmuró. No, respondí. No tienes por qué hacerlo. Pero toma un poco de té antes de irte. Le di una taza y un pedazo de pan con mantequilla. Estábamos solos. No tengo idea de a dónde había ido mi madre esa mañana. Le acaricié la cabeza, lo besé en la frente y le canté una canción. Hice todo lo que se me ocurrió para que sonriera. De todas maneras, pronto vas a ir a la escuela, dije, sorprendida de no haberme dado cuenta de eso antes. Entonces estarás afuera todo el día y yo estaré bien. Me las ingeniaré para estar bien. Lo convencí de salir a jugar y lo saludé a través de la ventana. Entonces hice lo que desde hace tiempo debería haber hecho, aprender a caminar. Sí, aprendí a caminar. Quizás mamá no se avergonzaría tanto de mí. Tal vez pudiéramos disimular mi pie torcido. Quizás podría salir del cuarto y acompañar a Jamie, o al menos acudir en su ayuda si lo requería. Eso fue precisamente lo que sucedió, aunque no de la manera que había imaginado. Al final fue la combinación de las dos guerras. El final de mi pequeña guerra contra Jamie y el inicio de la gran guerra, la guerra de Hitler, lo que me liberó.
2: Sí, ese mismo día.
3: Me encaramé al asiento de mi silla y planté los dos pies en el piso. Mi pie izquierdo, el bueno, y mi pie derecho, el malo. Estiré las rodillas, me sujeté, del respaldo y me levanté. Me gustaría que entendieran cuál era el problema, por supuesto que me podía parar, e incluso dar salticos con una pierna, pero era mucho más veloz a gatas, y nuestro departamento era tan pequeño que no me tomaba la molestia de pararme muy seguido. Los músculos de mis piernas, sobre todo los de la derecha, no estaban acostumbrados a ello. Sentía la espalda muy débil, pero todo eso no hubiera tenido mayor importancia si lo único que hubiera tenido que hacer era mantenerme erguida. Para caminar tenía que apoyar el pie malo y recargar todo mi peso sobre él, levantar el otro y no caerme por culpa de mi falta de equilibrio o el intenso soportable dolor. Ese primer día me quedé recargada en la silla temblando, Lentamente Temblando Lentamente Pasé Pasé parte de mi peso De la pierna izquierda a la derecha Resoplé Quizá no habría dolido tanto Si estuviera acostumbrada a caminar Quizá los pequeños huesos chuecos de mi tobillo Ya se hubieran habituado Quizá la delgada piel Que cubría Que los cubría Ya tuviera algo de callo Quizá pero no tenía forma de saberlo y esos pensamientos no estaban acercándome a Jamie. solté la silla, impulsé hacia adelante el pie derecho y moví el cuerpo sentí una puñalada de dolor en el tobillo me caí, me levanté me tomé de la silla, me estabilicé y di un paso al suelo me levanté, lo intenté de nuevo esta vez adelantándome el pie bueno Resoplé, me bamboleé sobre el pie malo y me golpeé. La piel de la base de mi pie malo se raspó. La sangre embadurnó el piso. Tras otros intentos, ya no soporté. Me arrodillé temblando con un trapo, limpié el desastre. Todo, esta, todo esto sucedió el primer día. El segundo fue peor. Fue peor. Además de que el pie y la pierna buenos también me dolieron, me costó mucho trabajo estirar las piernas. Tenía moretones en las rodillas de tanto caerme. Las heridas de mi pie malo no habían cicatrizado. Todo lo que hice al segundo día fue pararme, sostenerme en la silla y mirar a través de la ventana. Moví mi, pie, mi peso de mi pie, de un pie al otro, para practicar. Después me acosté en la cama y lloré del cansancio y del dolor. Mantuve en secreto lo que había hecho. Por supuesto no quería que mi mamá supiera nada hasta que pudiera caminar bien. Y no confiaba en la discreción de Jamie. A veces me daban ganas de gritar las novedades por la ventana. ¿Pero para qué? Cada día veía gente afuera y a veces les hablaba, pero aunque me saludaran, incluso dijeran hola hada", rara vez intentaban hablar en serio conmigo. Quizá mamá, si me sonrieran, incluso quizá diría, ¿qué lista eres? Mi imaginación volaba, tras un día especialmente duro, mientras me apretaba la pierna en la cama y temblaba del esfuerzo por no llorar. Imaginaba que mamá me tomaba la mano para ayudarme a bajar las escaleras. Imaginaba que me llevaba a la calle y que le decía a medio mundo, ella es hada, mi hija. Miren, no es una inútil, como creíamos. Después de todo, era mi madre. Imaginaba que ayudaba con las compras, con las compras. Incluso imaginaba que iba a la escuela. Cuéntame todo. Le pedí a Jamie, ya bien entrada la noche. Lo senté en mi regazo acerca, cerca de la ventana. ¿Qué viste hoy? ¿Qué aprendiste? Fui a una tienda como me lo pediste. Respondió. En la frutería había frutas por todas partes, apiladas en mesas. ¿Qué clase de, fruta, de frutas? Ah, manzana. Manzanas. Y una parecía las manzanas una cosa redondas, anaranjadas y brillantes, y otras verdes. Te tienes que aprender cómo se llama cada una de ellas, le indiqué. No puedo. Cuando el dueño me vio, me echó de la tienda. Dijo que no le gustaba los limosneros mugrientos, le robaran la fruta, y me sacó a escobazos. Pero Jamie, tú no eres limosnero mugriento. A veces hasta nos, hasta nos bañamos cuando mamá dice que nuestro peste es insoportable y jamás robarías. Claro que lo hará, se apresuró a decir Jamie, Metió la mano en su camisa y sacó de esas frutas parecidas a la manzana, suave, amarilla y grumosa. Era una pera, aunque por entonces no lo sabíamos. Cuando la mordimos, el jugo se derramó en nuestras mejillas. Jamás había probado algo tan delicioso. Al día siguiente, Jamie se robó un tomate. Y al día siguiente, una en una carnicería, lo sorprendieron cuando se robaba una chuleta. El carnicero le dio una buena paliza en plena calle y lo trajo a casa para acusarlo con mamá, quien lo agarró del cuello y también le dio una tunda. ¡Idiota! Robar dulces es una cosa. ¿Para qué querías una chuleta? Ada tenía hambre, respondió Jamie llorando, lloriqueando. Siempre está hambrienta. Y sí, yo tenía, yo tenía hambre. Caminar aplicaba tanto esfuerzo, siempre estaba hambrienta. Por decirlo, no fue una buena idea. Y Jamie lo sabía. Vi cómo abría los ojos espantados. Ada debí de haberlo imaginado, dijo mientras volteaba a ver. Así que enseñándole a su hermano a robar para ti sabandija asquerosa, intentó darme una bofetada y estaba sentada en la silla. Y por insistió salté para equivocar el golpe, caí parada, pero estaba perdida. No podía dar un paso sin revelar mi secreto. Mamá se quedó viendo con los ojos echando chispas. Así que muy grandecita, arrodíllate y métete en el armario. No mamá, imploré mientras me derrumbaba en el piso. El armario, el armario en realidad era un cuchitril bajo la ventana, bajo el lavamanos. La tubería goteaba, así que el cuchitril estaba siempre húmedo y apestoso. Por si fuera poco, había cucarachas, no importaba verlas afuera, pues... Podría aplastarlas con un papel y tirarlas por la ventana, pero en el cuchitril, en el medio de la oscuridad, no podría aplastarlas. Se me de... subían por todo el cuerpo. Una vez, una de ellas intentó meterse en mi oreja. Adentro, dijo mamá sonriendo. Yo me meto, exclamó Jamie. Yo fui quien robó la chuleta. Dije que te... que se meta Ada, repitió mamá y dirigió su sonrisa hacia Jamie. Cada vez que me enteré de que robaste a Ada, pasaré la noche en el armario. Por favor, no toda la noche, murmuré inútilmente. Cuando las cosas de verdad marchaban mal, podía perderme en el interior de mi cabeza. Siempre supe cómo hacerlo sin importar dónde estuviera, en la silla, en el armario. Podía imaginármelas para no ver. No escuchar, ni siquiera sentir nada. Simplemente me evadía. Era genial. Lo único malo es que sucedía tan rápido como lo necesitaba. Los primeros minutos en el armario eran los peores. Después me empezaba a doler el cuerpo por estar tan apretada. Había crecido por la... Había crecido. Por la mañana, cuando mamá me permitía salir, me sentía confundida y enferma. Al estirarme sentí innumerables dolores por toda la parte, calambres, tensiones, golpes. Me acosté en el piso, mamá me vio y dijo, espero que aprendas la lección, no intentes mirar más alto de tu nivel. Sabías que mi mamá había adivinado parte de mi secreto, me estaba volviendo más fuerte y eso no, me, no le agradaba. No le agradaba tan pronto como salió me levanté y me obligué a caminar dar un extremo del cuarto al otro ya era finales de agosto sabía que no faltaba mucho para que Jamie empezara la escuela ya no tenía tanto miedo de su partida pero en cambio sentía pavor por tener que darme a solas con mi mamá sin embargo ese día Jamie regresó temprano a la casa molesto Billy White dice que los, todos los niños se están yendo Anunció. Billy White era el hermano menor de Stephanie White y el mejor amigo de Jamie. Mamá se estaba arreglando para irse a trabajar. Se agachó para amarrarse los zapatos y al enderezarse refunfuñó. Eso dicen. ¿Qué quieren decir con eso? ¿De que, se, de que están yendo? Pregunté. Se van a Londres, explicó mamá por culpa de Hitler y su, de sus bombas, se le quedó viendo a Jamie como si no existiera, lo que dicen en la, es que la ciudad va a ser bombardeada, así que todos los niños deben marcharse al campo, lejos del peligro, todavía no he decidido qué hacer contigo, a lo mejor me conviene una boca menos que alimentar, qué bombas pregunté, qué campo, mamá me ignoró, Jamie se subió a una silla y empezó a balancear los pies que se veía tan pequeño. Billy dice que se marchan el domingo. Para eso faltan solo dos días. Su mamá le estaba comprando ropa. Comentó mi mamá, mi madre. Y yo no tengo dinero para ropa nueva. ¿Y qué pasará conmigo? Pregunté en voz más baja de lo que me hubiera gustado. Yo también me marcharé. Mamá seguía sin mirarme. Por supuesto que no. Están mandando a los niños a vivir con buenas personas. ¿Quién, querría, ¿Quién te querría a ti? Nadie. A las buenas personas no les gustan ver los pies. Podría quedarme con gente sucia, respondí. Sería casi lo mismo que vivir aquí. Vi la bofetada venir, pero no me moví a tiempo. ¡Grosera! Su boca se torció. Y se formó en una sonrisa que me provocaba el nudo en la garganta. Tú no puedes irte, nunca lo harás. Estás pegada a este cuarto, con o sin bombas. Jamie palideció. Abrió la boca para decir algo, pero le hice una señal y la cerró. Cuando mamá se fue, se lanzó a mis brazos. No te preocupes, dije abrazándolo. No tenía miedo. Agradecía que hubiera pasado el verano aprendiendo a caminar. Averigua dónde y a qué hora tenemos que estar, le dije. Nos
4: vamos juntos. Claro que nos vamos juntos. Capítulo número 3: En la madrugada del sábado le robé los zapatos a mamá. No me quedaba de otro. Eran los únicos zapatos en el departamento, aparte de los de Jaime de Tela, demasiados pequeños incluso para mi primalo. Por el contrario, los de mamá eran demasiado grandes, pero los rellené con papel. Envolví mi pie malo en un trapo y amarré las agujetas lo más fuerte que pude. Me sentía muy rara con zapatos, pero al menos creí que no se me saldrían. Javi se me quedó mirando asombrado. Los tuve que tomar, murmuré. Si no, la gente me verá los pies. Estás parada, murmuró. Estás caminando. Ese era el momento que tanto había esperado y casi ni le presté atención. Había tantas cosas por delante, sí estoy caminando, dije, miré a mamá que estaba acostada en la cama, arrancando, dándoles la espalda, no me sentía orgullosa, para nada, me deslicé por las escaleras, al final Jaime me ayudó a incorporarme y salimos a las calles silenciosas en las que aún clareaba, paso por paso, paso a pasito pensaba, era interesante estar a ras del suelo, la luz era rosácea y una neblina azul pálido parecía desprenderse de los edificios. Todo era más hermoso de cómo luciría horas después. Un gato desapareció corriendo por una esquina, seguramente persiguiendo una rata. Salvo por el gato, las calles estaban desiertas. Tomé de la mano a Jaime para tener apoyo de mi lado derecho. Con la mano izquierda cargaba una bolsa con comida para desayunar. Jaime dijo que teníamos que estar en su escuela a las 9 de la mañana, para lo que faltaba mucho. Pero mientras más temprano llegáramos, mejor. No sabía cuánto tiempo me tomaría llegar a la escuela. Y no quería que la gente se me quedara viendo. La calle estaba llena de baches, lo que no había advertido desde la ventana. Caminar resultaba mucho más difícil que en el departamento. Los zapatos ayudaban, pero aún así, cuando llegamos al final de nuestro callejón, los pies me dolían tanto que no creí poder dar un paso más. Pero lo hice. Date vuelta aquí, murmuró Jaime. No falta mucho. Di otro paso y se me torció el pie malo. Me caí. Jaime se me arrodilló a mi lado. Podrías gatear, me dijo. Nadie nos está viendo. ¿Cuánto falta? pregunté. Tres cuadras, respondió. Las cuadras son el grupo de edificios que se encuentran entre las calles. Así que tenemos que cruzar tres calles más. Calculé la distancia con los ojos. Tres calles me parecieron 5 kilómetros ¿Qué digo? ¡500 kilómetros! Creo que gatearé un poco Acepté Pero gatear en las calles resultaba mucho más cansado que gatear en el departamento A pesar de que mis rodillas tenían callos, las piedras dolían mucho Y la basura y el lodo no hacían la travesía muy agradable que digamos Tras una cuadra tomé la mano de Jaime y me levanté ¿Por qué no nada si podías? Me preguntó Jaime «¿Es una novedad? Aprendí este verano». Mientras estabas afuera, respondí. «No se lo diría a nadie, me prometió». El mundo me parecía inmenso. Si veía la cima de los edificios, me mareaba. «No importa, vamos al campo y a nadie le importa si camino o no». Por supuesto que mentía. No sabía absolutamente nada del lugar al que nos dirigíamos. «Vamos, ni siquiera sabía lo que la palabra campo significaba». Pero Jaime me apretó la mano con fuerza y sonreí. La escuela era un edificio de ladrillo con un patio vaciado rodeado de una reja de metal. Lo habríamos logrado. En cuanto entramos, me desplomé. Comimos pan con azúcar. Estaba rico. ¿Tomaste el azúcar de mamá? Preguntó Jaime con ojos abiertos. Asentí. Toda. Dije. Y estallamos en una carcajada. Como nos, nos movíamos, el aire empezó a ponerse helado y la tierra cada vez nos parecía más húmeda. Tenía el tobillo adolorido y entonces empecé a sentir unas terribles punzadas. Observé todos esos edificios extraños, las volutas y el elegante trabajo del ladrillo, las tejas de madera, los marcos de las ventanas, los pájaros. No vi a la mujer que se aproximaba por el patio hasta que Jaime me avisó. Nos sonrió Se les hizo temprano, dijo eh, supuse que era una de las maestras Asentí y le devolví la sonrisa Nuestro papá nos trajo antes de irse a trabajar Expliqué Nos dijo que ustedes se harían cargo de nosotros Y nos cuidarían bien La mujer asintió Y así será ¿Quieren un poco de té? Al levantarnos, obviamente notó mi cojera Menos mal que tenía a Jaime junto a mí Porque me tambaleaba de un lado a otro pero pobre de ti, ¿qué te pasa? Me pregunto. Me lastimé, justo esta mañana respondí, lo que no era del todo falso. ¿Me dejarías echarle un ojo a tu pie? No hace falta, ya casi no me duele, dije, mientras me esforzaba por caminar. Después de todo eso, fue más sencillo. Era lo más difícil que había hecho de toda mi vida, pero extrañamente me resultaba fácil, me sostenía de Jaime. Y seguía avanzando El patio se llenó de niños y de maestros Los maestros nos formaron en filas No hubiera podido caminar el kilómetro que nos separaba de la estación de tren Ya no podía más Pero en eso se me apareció una cara conocida ¿Ah? Preguntó Steven White Era el mayor de los hermanos White Entre él y Billy había tres hermanos Todos se habían juntado y me veían con incredulidad Nunca me habían visto fuera del marco de mi ventana Soy yo, respondí A Steven no salía de su sorpresa Nunca imaginé que vendrías, dijo Por supuesto que tenías que ir de Londres Pero mi mamá dijo que había lugares especiales para gente como tú Mi mamá no había dicho nada sobre refugiados especiales Y por cierto, ¿qué quieres decir con eso de gente como yo? Pregunté Steven bajó la vista era más alto que yo, supongo que también más grande, pero no mucho Ya sabes, respondió Liceos, pronuncié Me miró a la cara sorprendido No, dijo Más bien alguien no muy normal de la cabeza Es lo que dice todo el mundo Ni siquiera sabía que podías hablar Como si no me hubieras visto en mi ventana, respondí A ti te he hablado muchas veces Sí, te he visto manotear y parlotear Pero abajo, en la calle no creas que se oye bien lo que dices. En verdad no sabía que podías hablar bien. Y encima tu madre dice que por tu propio bien tienes que estar encerrada, explicó, visiblemente incómoda. Por primera vez se le quedó viendo a mis pies. ¿Eres una lisiada? Asentí. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Caminando. No iba a permitir que Jaime viniera solo. ¿Fue muy difícil? Preguntó. Sí. Por su cara... ...cruzó una expresión extraña... ...una expresión que no logré descifrar... ...todo el mundo le tiene lástima a tu mamá... ...no tenía que responder a esa afirmación... ...¿sabe que te fuiste? me preguntó... ...hubiera mentido... ...pero Jaime se me adelantó... ...no, pero iban a bombardear a Ada... ...explicó... ...Steven asintió... ...no te preocupes por cómo caminarás hasta la estación... ...yo te llevaré... me dijo Steven... No tenía idea de lo que quería decir... Pero una de sus hermanas pequeñas me sonrió y exclamó, él suele llevarme cargando. Le sonreí de vuelta. Me recordaba mucho a Jaime. Bueno, yo. Así que Steven me llevó al caballito a la estación. La maestra que me había dado té le agradeció por ayudarme. Caminamos en una larga fila. Las maestras nos hacían... Cantar. Inglaterra siempre existirá. Finalmente llegamos a la estación. Había más niños de los que suponía que cabían en el mundo. ¿Puedes subirte al tren, Steven? Me preguntó mientras me bajaba. Me sostuve del hombro de Jamie y respondí: Claro que puedo. Steven me asintió y junto a Billy y a sus hermanas en grupo, pero de pronto volteó y me preguntó. ¿Por qué tu madre te mantiene encerrada si estás bien de la cabeza? Por mis pies, respondí. ¿Qué cosa? Hiciera lo que hiciera, mis pies seguirían siendo así. ¡Qué locura! comentó Steven White. ¿Locura? Las maestras empezaron a gritar y todos nos subimos al tren, antes de que las campanas de mediodía. Tañeran. El tren se movió. Habíamos escapado de mamá, de las bombas de Hitler, de la prisión de mi habitación, de todo. Por loco que pareciera, era libre por primera vez. Primera vez.
5: Capítulo 4 El viaje resultó algo deprimente, como era de prever. Al contrario a, que a mí, la mayoría de los niños no les agradaba la idea de partir. Unos lloraban y uno vomitó en el rincón del vagón. La maestra que nos cuidaba iba de, lado, de un lado a otro. Eh, intentando detener las peleas, limpiar el lavadero y explicar por vigésima vez que no, que no había baño en el vagón y que nos teníamos que aguantar las ganas y que no, ella tampoco sabía cuánto faltaba para nuestro destino. Ni siquiera sabía a dónde nos íbamos a dirigir, mucho menos podría calcular cuánto tiempo nos faltaba. Sin nada para beber, parecía que hace siglos que habíamos desayunado. Vertió un poco de azúcar en la mano de Jaime, quien se la chupó como un gato. Mientras tanto, afuera de las ventanas, el mundo se movía rápido, cada vez más rápido. Si dejaba de enfocar la vista, el paisaje se tornaba borroso y se acababa de desaparecer. Si fijaba los ojos en un objeto, ahí se quedaba quieto. Si movía las cabezas, se hacía patente, que lo que se movía era el tren, no el mundo. Los edificios fueron sustituidos por el verde resplandeciente, brillante y extraordinario, que se extendía a lo lejos y se elevaba en el aire hacia el cielo azul. -¿Qué es eso? -preguntó maravillada. -Pasto, respondió Jaime. -¿Pasto? No iba a conocer el pasto, no había nada parecido a nuestro callejón. Se sí conocía el verde gracias a algunas prendas y a las coles, pero nunca había visto el campo. Jaime asintió. El pasto sale de la tierra, está lleno de puntas, pero suave, no pica. En el cementerio al lado de la iglesia, alrededor de las tumbas. Y en el campo también había árboles, como esos que se veían allá lejos, dijo y señaló un punto del paisaje. Los árboles eran altos y delgados como apios gigantes y estaban llenos del verdor en la copa. Pues el cementerio le pregunté, y también podría haber preguntado, que era un cementerio las cosas que me parecían desconocidas eran interminables inter, Jaime se encogió de, de hombros estábamos en San Mari jugando a saltar al burro en las tomas se y nos echó de gritos admiré el verdor hasta que lo empecé a ver borroso. aunque ya era muy noche y no quería quedarme dormida pero los perros cada vez me pesaban más en eso Jaime murmuró Ah, mira, una muchacha persigue el tren montada en un pony, de verdad está encima del pony, sentada en, en su lomo, con las piernas colgando de, de cada lado, llevando en la mano algo que se parecía como una cuerda Que iba a amarrar la cabeza del animal. La muchacha reía su cara derramada de alegría incluso para mí, que nunca había visto algo parecido, quedaba claro que de verdad quería estar sobre el pony. Ella lo dirigía y le decía lo que tenía que hacer, montaba la bestia y ella y esta corría todo galope Yo había visto animales como ese en el callejo pero ahí solo jala, jalaban carros, ignoraba que se podrían montar y que podrían trotar tan rápido. La chica se inclinó hacia los grines del, del pony que parecían volar con el viento. Por el movimiento de sus labios parecía que gritaba algo, sus piernas golpeaban los costados del animal y este corría todavía más rápido. Parecía que sus patas marrones volaban mientras que sus ojos echaban chispas, corrían al parejo que el tren. En eso vi un muro de piedras que se interponían en su camino, resoplé, iban en dirección a él y se iban a estrellería. Porque no detenían al pony, lo saltaron. Sí, saltaron el muro y siguieron trotando alejándose de las vías del tren. pude sentirlos, el trote y el salto, la ligereza, el vuelo. Los reconocí como el cuerpo entero, como si se tratara de algo que hubiera hecho cien veces. Algo que me encantaría hacerlo. Golpeé en la ventana y exclamé. Voy a hacer eso, Jaime se carqueó. ¿Por qué no? Le pregunté, pues vas por, por un buen camino. Respondió, no le confieses, que me dolían tanto los pies que no sabía si alguna vez podría volver a caminar. Y así ya verás.
6: Capítulo 5 El día empeoró. El tren se detuvo y echó a andar, y volvió a detenerse. El sol se derramaba a través de la ventana. Tan caliente que parecía cuajar el aire. Los niños más pequeños lloraban, los más grandes peleaban. Finalmente nos detuvimos en un andén, pero una mujer con pinta de manda más no nos dejó bajar. Discutió no sé qué cosas con la directora de la escuela, después con todas las maestras y para acabar con el maquinista. Las maestras imploraban que nos dejaran bajar, pero la mujer, con cara de hierro, salvo por la falda, vestida como un soldado, señalaba su carpeta y se negaba. Esperaba 70 madres con sus bebés, exclamó. No, niños en edad de escolar, aquí lo dice. No me importa en lo absoluto lo que digan su papel, respondió la directora. La maestra que supervisaba nuestro vagón sacudió la cabeza y abrió la puerta. Afuera, vamos todos, nos ordenó. Hay baños en la estación, ya veremos cómo encontramos algo para ver y para comer. Vamos. Salimos como una manada echando trueno. Las demás maestras siguieron el ejemplo y abrieron la puerta de sus respectivos vagones. El rostro de la mujer de cara de hierro se distorsionó y ladró órdenes a las que nadie hizo el menor caso. Nunca había visto tal escándalo y ajetreo. Era más estruendoso que los fuegos artificiales. Jamie me ayudó a bajar del tren. Además de que sentía todo el cuerpo agarrotado, tenía un problema acuciante. «Enséñame cómo se usa el baño», le pedí a Jamie. Suena gracioso, pero era la primera vez que veía un baño de verdad. En casa compartíamos con los demás departamentos un baño común, pero yo no tenía acceso a él. Usaba un balde que mamá o Jamie se encargaban de vaciar. Creo que pasaré al de los niños, dijo Jamie. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, dijo y señaló dos puertas. Era evidente que los niños entraban en una y las niñas en otra. Yo había dos filas claramente diferenciadas. Dime, ¿qué tengo que hacer? Haces pipí, jalas de la cadena y listo, dijo. ¿Qué se hizo de jalar de la cadena? ¿Cómo se hace? Hay una manija, la jalas y ya está. Esperé mi turno y entré. Intenté entender el funcionamiento de todo, incluyendo la famosa manija. Había lavamanos y me refresqué la cara. Justo enfrente de mí, una niña. La niña más malvada y desagradable que había visto hasta entonces. Se refrescaba en un lavamanos, algo extraño. Le hice una mueca que me devolvió. De pronto me di cuenta de que estaba viéndome en un espejo. Mamá tenía un espejo, pero estaba ubicado muy alto en la pared y no le hacía caso. Me le quedé viendo a este, paralizada. Había dado por hecho que mi aspecto era el de cualquier otra niña, pero mi cabello estaba todo revuelto. No era delicado como el de las demás. Mi piel era más pálida que la de ellas, blanca como la leche, salvo en el área del cuello donde era grisáceo. Las callosidades de mis rodillas sobresalían bajo la falda, que de pronto se veía sucia y ridículamente corta. ¿Qué podía hacer? Respiré profundamente y me tambaleé. Jamie me esperaba afuera. Lo observé con una mirada crítica. Él también lucía más mugroso que los demás niños. Su camisa era tan vieja que ya no quedaba nada de su color original. Sus uñas lucían perfectamente negras. ¿Deberíamos tomar un baño? Sugerí. Jamie frunció el ceño y respondió. Bah, eso no importa, pero claro que importaba. En casa, cuando miraba al callejón a través de la ventana en la esquina, a tres edificios a la izquierda, podía ver una pescadería. Cada mañana les entregaban el pescado y lo colocaban en una piedra grande y fresca. En el verano, cuando había mucho calor, se descomponía muy rápido, por lo que las mujeres lo seleccionaban cuidadosamente y escogían los pedazos más frescos. Precisamente eso era, pescados en exhibición. Las maestras nos llevaron calle abajo, nos metieron en un gran edificio y nos alinearon contra la pared. Los hombres y las mujeres del pueblo desfilaban viéndonos, juzgando si éramos lo suficientemente dulces y bonitos como para llevarnos a su casa. Las expresiones de su rostro dejaban claro que muchos de nosotros no éramos buena mercancía y por si quedaban dudas, los comentarios lo confirmaban. «¡Por Dios, qué asco!» comentó una mujer. Después de oler el cabello de una niña Se pueden lavar Respondió la mujer de la caraía Que sin soltar un segundo de la carpeta Seguía dirigiendo las operaciones Tenemos que ser generosos No esperábamos tantos niños Vamos pongamos nuestro granito de arena En mi granito de arena No había caída para ratas de la calle Comentó un viejo Este lote de niños Parece como que nos van a asesinar En la cama —Son niños —respondió la mujer de la cara de hierro— —No tienen la culpa de tener el aspecto que tiene. Y mira a mi alrededor. Las niñas del pueblo que repartían tazas de té lucían radiantes. Con sus listones en el pelo tenían toda la pinta de oler bien. —Tal vez no —comentó otra mujer— —Pero no se parecen para nada a nuestros niños. ¿O sí? La mujer de la cara de hierro abrió la boca para discutir pero al final la cerró sin pronunciar una sola palabra. Fuéramos lo que fuéramos, no nos parecíamos a sus niños. Quienes para de empezar estaban limpios. Ada, murmuró Jenny, nadie nos quiere. Era verdad, el tumulto empezaba a dispersarse. Cada vez quedábamos menos niños. Las maestras nos juntaban y decían cosas buenas sobre nosotros. La mujer de la cara de hierro se esforzaba por convencer a los pueblerinos que quedaban. Una vieja de cabello a su lado puso la mano en el brazo de Jamie y notificó. No metió a la niña, pero supongo que puedo arreglármelas con el niño. No se lo recomiendo, la respondí. Roba y muerde. Y si yo no estoy para cuidarlo, es más que probable que se saque de X. Finalmente el salón donde estábamos se vació, excepto por las maestras, la mujer de hierro, Jamie y yo. Mamá no tenía razón, nadie nos quería, éramos los únicos a los que nadie había elegido.
7: Capítulo 6 No tienen de qué preocuparse, nos dijo la mujer de la cara de hierro, lo que tal vez era la mentira más absurda que yo había escuchado hasta entonces. Tengo un lugar ideal para ustedes. ¿Son buenas personas? preguntó Jaime. Es una mujer soltera y es encantadora, respondió la mujer de la cara de hierro. Jaime negó con la cabeza y comentó... Mamá dice que las buenas personas por ningún motivo nos adoptarían. Los labios de la mujer de la cara de hierro se torcieron. Bueno, tampoco es tan encantadora. Además, yo soy la oficina del acantonamiento y ella tiene que obedecer mis órdenes. Eso significaba que obligarían a la mujer a acogernos. Bien, me apoyé en mi pierna buena y resoplé. Mientras permanecía de pie, el dolor era llevadero, pero al moverme, todo empeoraba. ¿Qué te pasa en el pie? ¿Puedes caminar? Me preguntó la mujer de hierro. Me le aplastó un carro de cerveza, pero no es tan grave, mentí. ¿Y por qué no llevas muletas? Dado que no sabía lo que eran muletas, simplemente me encogí de hombros. Empecé a caminar por la sala, pero mi pie ya no soportó más y me caí en el piso de madera. Me mordí los labios para no gritar. Dios mío, exclamó la mujer de la cara de hierro y se arrodilló. Yo creía que me iba a gritar, pero en lugar de eso me levantó, lo que resultó todavía peor por haberme caído. Parecía dispuesta a cargarme. Apresúrate, le ordenó Jaime. Me dejó en el asiento trasero de un automóvil. Un automóvil de verdad. Jaime se subió y se sentó a mi lado, con los ojos bien abiertos de emoción. La, la mujer se subió en el asiento del chofer, encendió el motor y nos avisó. Será cosa de un minuto, no vamos nada lejos. Jaime tocó la madera reluciente bajo la ventana del carro y, con una sonrisa, respondió. Tomen orden, tómese su tiempo, por nosotros todo está bien Parecía que no había nadie despierto en casa Estaba en el fondo de un pequeño sucio callejón Franqueado por árboles cuyas copas en lo alto producían una sombra verdosa La casa se alzaba detrás de ellos En un rincón donde caía la luz del sol La chimenea de ladrillo estaba cubierta de vidas Y las ventanas rodeadas por una enredadera Un pequeño techo cubría la puerta, roja como la chimenea que contrastaba con el resto de la casa? Gris Se podía adivinarse tras la enredadera Las cortinas estaban corridas y la puerta bien cerrada La mujer de la cara de hierro emitió un chistido Molesta Estacionó el coche y lo apagó Espérenme acá, nos ordenó Tocó la puerta roja como no pasaba nada, gritó. Señorita Smith Nada Finalmente la mujer de hierro abrió la puerta y entró en la casa Ve a ver qué escuchas, le dije a Jaime mi hermano se acercó a la puerta abierta y luego de algunos minutos volvió y me informó. Están peleándose. La señorita Smith no nos quiere. Dice que ni siquiera sabía que había estallado una guerra. No me sorprendía que la señorita Smith no nos quisiera. Pero no podía creer que aún hubiera alguien que no supiera nada de la guerra. Solo cabían dos posibilidades. La señorita Smith mentía o era dura como una piedra. sé de hombros. Podemos irnos a otra parte. En el justo instante en el que dije eso, todo cambió. Del lado derecho de la casa silenciosa salieron de los arbustos un pone amarillo y refulgente, que se me quedó viendo. Alcancé a distinguir que estaba justo detrás de un muro no muy alto. Tenía una mancha blanca debajo de la nariz y sus ojos eran café oscuro. Movió las orejas hacia adelante y relinchó suavemente. Le señalé a Jaime lo que estaba viendo. Parecía algo que había imaginado. Se estaba volviendo realidad. Volví a sentir en la garganta lo que había experimentado en el tren cuando veía al pony y, un, y la muchacha que lo montaba. ¿Vive aquí? Me preguntó Jaime. Yo ya me estaba bajando del coche. Si el pony no vivía en la casa de la señorita Smith, al menos sería su vecino. Donde quisiera que viviese, ahí yo también me quedaría. Intenté dar un paso, pero mi pie no me lo permitió. Jaloneé a Jaime y le rogué. Llévame. ¿Con el pony? No a la casa. A tropincones subimos los escalones de piedra y atravesamos la puerta roja. La casa era oscura y el día encerrado. El, el cuarto en el que entrábamos estaba repleto de muebles pesados, de formas raras cubiertos de una tela morada. Las paredes lucían diseños sombríos, al igual que el piso. En una de las sillas moradas vi, fijada y muy recta, a una mujer blanca y delgada, enfundada en un vestido negro. Justo enfrente a ella, igualmente rígida, estaba sentada la mujer de la cara de hierro. La mujer de negro. La señorita Smith tenía unos puntitos rojos en las mejillas, el cabello como una nube amarillenta y encrespada, mercado un rostro delgado. No sé absolutamente nada de ellos, decía. El oso aquí, gritó la mujer de la cara de hierro. La niña se lastimó el pie. Niñas, ella es la señorita Smith. Señorita Smith, ellos son. La mujer de la cara de hierro no supo qué decir. Se nos quedó viendo, intrigada. Los otros niños del tren llevaban una etiqueta con sus nombres. ¿Nosotros? ¿Sobre decirlo? No. ¿Cómo se llama? Preguntó. No respondía de inmediato. Era mi oportunidad para tener un nuevo nombre. Voy a llamarme Isabel, como en la princesa. También podía llamarme Hitler. y Jaime, respondió Jaime. de Jaime, ¿qué? Preguntó la mujer de hierro. Hitler exclamé Jaime me lanzó una mirada sorprendida pero no dijo nada no seas insolente me regañó la mujer de hierro no puedo ser eso no sé lo que significa significa que tu apellido no es Hiller. explicó la mujer ahora dile a la señorita Smith ¿cuál es? Smith respondí somos Ada y Jaime Smith exasperada la mujer de hierro dio algo así como un silbido. ¿de verdad? bueno ¿qué importa? Continuó dirigiéndose a la señorita Smith Los maestros tendrán apuntados sus nombres en sus expedientes Ya lo averiguaré Por lo pronto me tengo que ir Hoy ha sido un día especialmente largo Se levantó y yo me senté con firmeza en la silla más cercana a la puerta Jaime se sentó en otra Adiós, me despedí de la mujer de hierro Me gusta su carro, le dijo a Jaime Ahora, hablando en serio, dijo la señorita Smith Siguió hablando mientras acompañaba a la mujer de la cara de hierro a la salida Discutieron durante varios minutos, pero yo ya sabía quién iba a ganar La mujer de la cara de hierro no iba a dejar que la vencieran dos veces en el mismo día El carro se alejó, la señorita Smith entró en el cuarto, visiblemente molesta No tengo la menor idea de cómo cuidar a un niño, menos a dos, exclamó Me encodí de hombros, total nunca había necesitado que nadie me cuidara Pero decidí que era mejor no decirlo
8: Capítulo 7 La señorita Smith vio un piojo en mi pelo. Estoy segura de que no lo tenía antes del viaje en tren, pero ese detalle parecía importarle poco. Con una voz estridente insistió en que teníamos ba que bañarnos. Ya, de inmediato, en ese preciso momento, sin despegar la vista de mi pie, preguntó. ¿Puedes subir las escaleras? ¿Qué te pasó? Un carro de cerveza me aplastó el pie, respondí. La señorita Smith hizo una mueca de dolor. Peldaño a peldaño subí las escaleras, arrastrándome. La señorita Smith nos llevó a una habitación blanca en la que había una tina inmensa. Sacó agua caliente directamente de una llave, lo que me resultó asombroso. Y después se marchó para respetar nuestra privacidad. ¿Significará lo que eso significará? Había jabón y unas toallas muy gruesas. Tomé un pedazo de tela, lo enjaboné y me froté la cara y el cuello. El trapo acabó gris. A Jaime le enjaboné el cabello e hice lo mismo con el mío. Por último, quité el tapón de la tina para que el agua sucia desapareciera. Esto del baño me parecía maravilloso. En lugar de sacarlo a baldados, como en casa, el agua sucia se fue por un agujero en la base de la tina. Limpio. Jaime sonreía envuelto en una toalla blanca. Yo también me envolví en una toalla y dejé que mi cabello se escurriera en mis hombros. Qué lugar tan elegantón. Dictaminó Jaime. Asentí. El lugar era de lo más agradable. El hecho de que la señorita Smith fuera de algo mala me importó poco. En ese aspecto, mamá era insuperable. La señorita Smith tocó a la puerta y nos preguntó dónde estaba nuestro equipaje. No entendí lo que quería decir. Hacía mucho que no habíamos terminado la comida. Y la bolsa de papel en la que la guardábamos se había quedado en el tren. ¡Su ropa! ¡Su demás ropa! Nos explicó. Es imposible que se vuelvan a poner la que traían puesta. Los otros niños del tren llevaban maletas. Nosotros, no. Así que dije la verdad. Esta es toda nuestra ropa. Abrió la puerta y me miró de arriba abajo. escondí el pie derecho detrás del izquierdo, pero era demasiado tarde. Así que un carro cerbero pronunció despacio. Iracunda, mientras abría la puerta. «Tienes un pie zambo y manchaste todo el baño de sangre». Levantó su mano hacia mí, yo me agaché y ella se quedó congelada No te iba a pegar, quería ayudarte, me dijo Segura, como si estuviera tan contenta de que le hubiera manchado todo el baño de sangre Se arrodilló y me frotó el pie malo Intenté retirarlo, pero me lo apretaba muy fuerte Qué interesante, comentó El rey Ricardo tenía un pie zambo, nunca había visto uno Me obligué a pensar en los ponis el de al lado de la casa y en el del tren. Yo, cabagan, cabalgando el pony amarillo, me evadí imaginando ponis. De esta manera soporté que la señorita Smith me tocara el pie. La señorita Smith soltó una risa breve, pero sonora. Tienes suerte. No soy para nada una buena persona. No era una buena persona, pero me limpió el piso del baño. No era una buena persona, pero me vendió el pie con un pedazo de tela blanca. Y nos prestó dos camisas suyas, limpias que nos colgaban hasta las rodillas, nos cortó el pelo y nos vino, lo que le llevó horas. Después nos preparó unos huevos revueltos. Es lo único que tengo que comer, se disculpó. Esta semana no hice las compras, pues no esperaba a nadie. Todo lo que tenía que comer, había dicho, pero la rebanada de pan algo rancio tenía una capa de mantequilla y el té tenía azúcar. Los huevos no serían muy ricos, pero estaba tan hambrienta que me hubiera comido lo que fuera. La verdad es que sabían a Gloria. Cuando limpié mi plato con un pedazo de pan, me sirvió otra cuchara de huevos. ¿Qué se supone que tengo que hacer con ustedes? Preguntó. Era una pregunta rara. Nada, la saqué de duda. Ada se queda aquí, aclaró Jaime. Yo me encargo de cuidarla. Usted no tiene que hacer nada. La señorita Smith pronunció el sueño. ¿Cuántos años tienen? Esa pregunta me incomoda un poco. Jaime 6, según mamá. «Ya tiene que ir a la escuela, pero está muy chiquito para tener seis años», replicó la señorita Smith. «Eso dice, mamá. ¿Y tú eres mayor que él? ¿No vas a la escuela?», continuó preguntando. «No con ese pie tan feo», explicó Jaime. La señorita Smith suspiró. «El pie está muy lejos del cerebro», comentó. «¿Y cuándo es su cumpleaños? ¿Y cómo se llama de verdad?». «No me contesten que se repetían, Smith». «Adi, Jaime», respondí. «Smith, es todo lo que sé». Se me quedó viendo y le hizo sube la mirada. Después de unos momentos, su mirada se suavizó. De verdad no saben nada. Una vez le pregunté a mamá, pero me contestó que no tenía la menor importancia. Confesé. Mientras veía los huevos de mis platos. La señorita Smith suspiró otra vez. De acuerdo. Jaime tiene seis años y tú eres mayor, así que debes tener... Unos nueve. No podía saber por su voz qué tan enojada estaba. Me encogí de hombro. No estaba bien, se voy a contar. 8, 9, 10. Le escribiré a tus padres, dijo la señorita Smith. Lady Thornton me dará su dirección y les escribiré. Ellos me aclararán todo. ¿A qué se dedica su padre? preguntó mientras no se la analizaba de pies a cabeza. Ganado, respondí. Está muerto. Lleva años de muerto. Hacía años que se había marchado. Para el caso, era lo mismo. Si cerraba los ojos y me concentraba, podía llegar a recordarlo aunque fuera solo como una sombra escurridiza. un hombre alto y callado a diferencia de mamá. Bueno, le escribiré a un madre, concluyó la señorita Smith. La señorita Smith no era una buena persona, pero la cama en la que nos acostó era suave y estaba limpia. Tenía unas cobijas delgadas y suaves y otras más gruesas y calientes. Corrió la cortina para que no entrara luz en la habitación. Ya me sentía tan, pero tan cansada. ¿Señorita? ¿De quién es el pony? Me atreví a preguntar, tenía que saberlo, antes de dormirme. La señorita Smith tardó en responder, sin quitar las manos de la cortina, miró a través de la ventana y dijo, ¿Se llama Mantequilla? Becky me lo regaló. ¿Quién es Becky? Preguntó Jaime, pero no obtuvo respuesta.
9: Ana Gabriela Barreto Calixto Capítulo 8 Dormimos hasta que el sol subió a la mitad del cielo. La señorita Smith también se despertó tarde. La escuchaba roncar en el cuarto al otro lado de la sala. Bajé a Jami y le di pan para desayunar. Gateaba como solía hacerlo en casa. Tenía deseos de caminar, pero gatearme resultaba mucho más práctico. La habitación principal tenía una puerta trasera. Afuera había un pequeño espacio rodeado de un muro de piedra. Dentro de es un espacio más amplio, también amurallado, el de nombre Mantequilla estaba en el espacio más amplio. De frente a la casa con los ojos y las orejas alertas sonreí, parecía que me estaba esperando, mientras me alejaba, me, mientras me jalaba el brazo a mí, me dijo, tú no puedes salir, me lo sacudí y le dejé bien las cosas en claro, se acabó, ¿a quién puedo ir a donde me plazca? ¿Cómo sabes? dijo dubitativo. era mi recompensa, pensé, por ser tan valiente, por caminar tanto, tan lejos, tenía que seguir caminando, siempre me miré en los pies y suspiré. Tenía que caminar hasta el pony Trascabillé y me tambalía, todo me dolía, el pony mir me miraba. Cuando alcancé el muro me senté sobre él, e las piernas hacia el otro lado. El pony se me arrimó, bajó la cabeza, olió las manos y acercó el cuello para que lo acariciara. Entonces entendí por qué se llamaba así. Bajo el sol caliente olía a mantequilla, me moría de ganas de montarlo, pero no sabía cómo. Su lomo estaba muy lejos del suelo, además la chica que había visto tenía unas riendas o algo parecido Para sostenerse, me levanté sosteniéndome el cuello del pony y con mucha precaución de algunos pasos a su lado El pasar del campo me hacía cosquillas en las plantas de los pies También sentía algo frío a causa de la humedad que incluso atravesaba la venda de, mis pies, de mi pie de malo. El terreno era muy suave, se movía cuando daba un paso crujía como el pan recién horneado el campo estaba rodeado de árboles cuyas copas se agitaban bajo el sol los pájaros cantaban había visto muchos pájaros antes en el callejón pero jamás escuchaba tantos cantar al unísono. también había muchas flores a corría corrida de aquí para allá cantando jugando con una rama que había recogido mantequilla volvió a agachar la cabeza para oler las manos, creía que le llevaba algo, ¿tendría que haberlo hecho? ¿Qué les gusta a los ponis? La punta de la nariz era suave y calentita. la acaricié la cabeza hasta que llegara a las orejas y a la mata de pelo que tenía justo en medio. Lo froté, el cuello, le froté el cuello y suspiró y se me acercó aún más. Después dio un paso para alejarse y puso nuevamente a comer hierba. Me senté en la tierra para mirarlo con calma, comía como si esa fuera su única función en la vida, como si dijera, ya no tengo hambre amiga, pero no tengo que seguir ya que movía la cola y de vez en cuando daba algunos pasos para buscar, para buscar hierba más fresca, me puse más cómoda para seguir viéndolo y terminé recostada Recostada, estaba tan adolorida por eh, lo de la víspera, el calor del sol era tan agradable que me quedé dormida. Al despertar, la señorita Smith estaba, eh, estaba parada delante de mí. Te quemó el sol, debiste de quedarte mucho tiempo aquí, dijo. Me enderecé estirando, estirándome, la piel de mis piernas estaba roja, me dolía pero si algo estaba acostumbrada era el dolor. ¿Tienes hambre? Me preguntó algo molesta. Pestañe, claro que tenía hambre y mucha, pero también estaba acostumbrada a ello. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿La señorita Smith quería que tuviera hambre o no? ¿Por qué no me despertaron? Preguntó. Por ningún motivo la hubiera despertado ni que fuera idiota. Vamos, dijo, y me tendió la mano. Ya se nos hizo tarde, los tengo que llevar al doctor y después vamos a ir de compras. No necesito ayuda, le aclaré. No seas ridícula, respondió y acto. Y acto seguido me, lo, lo, me levantó. Intenté quitármela la de encima, pero me dolía tanto los pies que al final dejé que me llevara hasta la casa. mí ya estaba dentro, sentado a, a la mesa, comiendo frijoles de lata y pan tostado. Me subí a una silla de la cocina. La señorita Smith sirvió más frijoles en un plato. «Esa venda ya es muy sucia», afirmó. Suspiré profundamente. Antes de que me pudiera pronunciar la palabra alguna, mí me acusó. Le dije que no tenía permiso de salir. Pamplina, respondió la, la señorita Smith con un látigo. Claro que puedes salir, lo único que necesitamos es un mejor sistema porque esos zapatos que traes ayer eran de mi mamá, le aclaré. Se nota leguas que no eran tuyos, comentó la señorita Smith. Supongo que no puedes usar zapatos normales, me encogí los hombros. Bueno, bueno, añadió, ya veremos lo que dice el doctor. Pide un taxi para que nos lleve hasta allá y veremos cómo regresamos. Pero no se van a acostumbrar. No puedo pagar taxis muy seguido. Asentí porque supuse que era lo mejor que podía hacer. Resultó que la palabra taxi también significa automóvil. Dos paseos en carro. En dos días. Impactante. Sabía lo que era un doctor, aunque nunca había visto a uno. Este resultó tener unos objetos muy curiosos en los ojos, como dos círculos del mismo vidrio con esta, como están hechas las ventanas. Lleva una gran bata blanca, parecía la del carnicero. Parece aquí, nos pidió, señalando una mesa de madera. Jamie se atrapó, pero yo no pude. Ups, dijo el doctor al ver mi pie y me levantó el mismo. Salvo para pegarme, mamá nunca me tocaba. Me tocaba, a mí me abrazaba, pero por supuesto que nunca me cargaba en este lugar, la gente me tocaba todo el tiempo, lo que no me gustaba para nada. El doctor nos ascultó, nos midió y nos inspeccionó, nos quit hizo quitar la camisa y nos puso en el pecho una cosa fría de metal, con unos cables que subían hasta sus orejas, nos revolvió el pelo y analizó con cuidado las zonas de la piel que nos picaban. Impetió, diagnóstico, y esa palabra no me decía nada, tampoco a la señorita Smith, ya que sacó una libreta en la que anotó algo. Están muy mal nutridos, dijo la niña prestada, síntomas de raquitismo. Necesito muchos baños de sol, buena alimentación y mucha leche. ¿Pero qué hago con ellos? preguntó la señorita Smith. Nunca he convivido con niños. Aliméntelos, bañelas asegure de que duerman mucho, respondió el doctor. No es más complicado que cuidar a un cachorrito, la verdad, y es mucho más fácil que cuidar a un caballo. Los caballos eran de Becky, respondió inmediatamente la señorita Smith, y nunca he tenido perros. ¿Quién es Becky? Preguntó Jamie y le hizo una señal para que se callara. ¿Y el pie, y el pie de hada? Preguntó la señorita Smith, ¿cómo lo tengo que tratar? Escondía automáticamente los pies, pero la señorita Smith me tocó la rodilla y me ordenó, enséñale. No quería, estaba harta que me tocaran mi pie, seguía escondido, ¿verdad? Vendado, y me la estaba ingeniando para caminar un poco, pensaba que con eso era más suficiente La señorita Smith me tocó el pie, compórtate, ordenó El doctor me quitó la venda, por Dios, exclamó con mi pie en sus manos ¿Un pie zambo? Sin tratar, nunca había visto uno antes, creía que el pie zambo era algo bastante común comentó la señorita Smith sí claro lo es pero casi siempre se corrige satisfactoriamente durante la primera infancia la señorita Smith suspiró de una forma que no supo in interpretar pero por qué no me miró y decidió callarse corregir satisfactoriamente pensé desde luego que mi pie había sido corregido satisfactoriamente sonaba que yo está mal mamá me recordaba todo el tiempo que mi pie era por mi culpa, siempre me pregunté, si eso es ver si eso era verdad, y zambo, Eso es ese era mi pie, un pie zambo, el doctor me apretó el pie, lo inspeccionó, y lo dobló a un lado y al otro, hasta que ya no pude soportarlo, pensé que mantequilla, pensé en mantequilla, en su olor tan dulce y agradable, en la calidad de su aliento en mi mano, entonces, en un lugar de evadirme hacia ninguna parte, ahora podría dirigirme a donde quisiera, ¿Qué mantequilla se encontrara? Y eso era muy sencillo de lograr. Ada, dijo con voz fuerte la señorita Smith. Regresa. Ada, el doctor Graham te hizo una pregunta. Me está dando palmas en la cara. Palmas en la cara. El doctor mientras tanto me envolvía el pie en una venda húmeda. Desperte. ¿Te duele mucho? Preguntaba. ¿Cuánto era? Era mucho. ¿Qué prefería que respondiera? Me encogí de hombros. ¿Entendiste lo que comentó acerca de consultar a un especialista? Le preguntó a la señorita Smith. Me le quedé viendo y ella quiso hice lo mismo. ¿Sí o no? Preguntó. Negué con la cabeza. La señorita Smith y el doctor intercambiaron miradas. Sentía que había respondido mal. El doctor Graham consideraba a un especialista puede operar el pie. Yo ignoraba lo que era un especialista y tampoco sabía lo que quería decir con la palabra operar. Pero sabía que a veces era conveniente no hacer muchas preguntas. «De acuerdo», respondí. La señorita Smith sonrió. «Da miedo, lo sé, pero sería algo maravilloso. Le voy a escribir a tu madre de inmediato para pedirle permiso. No veo ningún motivo por el que pudiera oponerse. Mientras tanto, el doctor Graham te está consiguiendo un par de muletas». Resultó que las muletas eran dos palos de madera bastante largos que uno se pone bajo las axilas para poder caminar sin que importe que uno disponga solo de un pie bueno. Gracias a ellas, el pie malo ni siquiera tenía que tocar el piso. Y lo mejor de todo era que las muletas no me producían ningún dolor. ¿Ya lo ve? Sabía que esa niña podía sonreír. Se alegró el doctor Graham. No lo puedo creer, respondió la señorita Smith. El consultorio del doctor estaba en pleno pueblo cerca de la estación del tren. Con ayuda de las muletas no necesitaba un taxi. Así que de regreso caminamos a lo largo de las calles principales. Caminé como si nada por la banqueta con todo y mi pie malo. Y a nadie pareció importarle verme con muletas. Entramos en muchas tiempas, en, entramos en muchas tiempas y compramos carne, verduras y otras provisiones. Ya no me ya no llamaba la atención. En una de las tiendas la señorita también me pidió... Ada, ¿me pasarías tres de esas manzanas? Hasta entonces había tenido mucho cuidado de no tocar nada. Pero si ella me lo estaba pidiendo era porque eh, no había ningún problema. La obedecí sí, y sucedió algo extraordinario. No pasó nada. El de dependiente ni siquiera me volteó a ver. Había tantas cosas en la tienda que me, que me ponía nerviosa y jamás había visto que alguien comprara tanta comida al mismo tiempo. La pagaba de inmediato en efectivo, nada cuenta o de fiado. Le hizo una señal a Jamie y asintió. La señorita Smith es rica, qué duda cabía. En la banqueta la señorita Smith contó las monedas que le sobraban y suspiró. Nos metió una tienda con fachada de ladrillo con aspecto muy serio en el interior había muchos vendedores de pie. Tras los mostradores no podían eh, saberse que vendían. ¿Dónde estamos? Preguntó han en, en un barco, respondió. ¿Y ya han estado antes en un barco? Ignoraba que creían no, eso. Ni siquiera sabía que existirían lugares que se llamarían así. La señorita Smith gar, gar bateó algo en un pedazo de papel. Y se lo entregó uno de los hombres detrás del mostrador. Este contó dinero y se lo entregó. Una tienda de dinero, exclamó Jamie, Con los ojos casi fuera de sus órbitas. Asentí. De seguro no había uno de, los, de esos locales en nuestro callejón. Traíamos puesta la misma ropa que la víspera. Cuando llegamos. Resultaba imposible que usáramos la, la camiseta. Las camisas de la señorita Smith en la calle. Pero... Como ella ha lavado todas nuestras prendas, nos veíamos bien y claro, esta no olíamos no mal. Aún así nos llevó a una tienda y nos compró a cada uno un juego completo de ropa. También nos compró tres juegos de algo que se llamaba ropa interior y que aclaró que a partir de entonces debíamos ponernos a diario. Por si fuera poco, también nos compró calcetines y zapatos. Yo ya tengo zapatos. Comentó Jamie al ver un par de botas bien firmes que la señorita Smith eligió para él y Adán no, no los necesita. La señorita Smith lo ignoró. El verdadero, el vendedero, un hombre desagradable de enormes cejas comentó. Estos refugiados no dan más que problemas. ¿No es así, señorita? Mi mujer no lo soporta más. Ya los quiere enviar de regreso. Anoche esas asquerosas ratitas mojaron la cama. La señorita Smith le dirigió una mirada que lo hizo callar, aunque primero ofreció disculpas y luego cerró la boca. Al salir de la tienda llevaba unos zapatos de, pie, de piel café en mi pie izquierdo. El bueno. ¿Un zapato de verdad para mí? La señorita Smith tuvo que comprar el par. El hombre no accedió a vender solo uno, se llevó el otro en una bolsa. Lo guardamos a lo mejor un día, quién sabe... No sabía lo que insinuaba y por las dudas mejor no pregunté. Con todo y la ayuda de las muletas me sentí cansada y solo podía pensar en el camino de vuelta a casa. A mí en cambio bailoteaba frente a mí sonriendo. Por si un día te compone el pie, por si un día te lo componen, le sonreí de vuelta. A mí era un tonto sin remedio.
10: Otra cosa que la señorita Smith hizo fue cambiarle las pilas al radio. Algunos chicos del callejón tenían radio, así que sabía más o menos de qué trataban. Pero como de costumbre, lo puso en un gabinete de madera brillante en la habitación principal. de la noche del sábado finalmente encendió de alguna forma del aparato, salían voces que hablaban. La señorita Smith suspiró, quería música, confesó y apagó el radio. Bueno, supongo que vamos a tener que escuchar noticias sobre la guerra. Vos te sos, se siento y se quedó y mover presentó la comida que habíamos comprado, manzanas, carne, me levanté y pregunté, ¿quiere que le guardé un poco de té? También podemos cortar un poco de pan con mantequilla, Negó con la cabeza, por supuesto que no. Me senté decepcionado, tenía hambre, a pesar de que ya habíamos comido dos veces, si contamos el pan que eh, pellizcamos en la mañana ya casi era la hora de cenar, me explicó la señorita. Smith con una sonrisa parecía en una cierta forma la de mi mamá. Pues no, parecía muy feliz. Voy a preparar la cena, es mi obligación hacerme cargo de ustedes. No me lo creí, pero entonces se levantó y en efecto se puso a preparar la cena. Una gran cena, jamón, papas servidas y unas cositas pequeñas llamadas cervezas que sacó de una pequeña lata. También hubo tomates como el que ya Jamie se había robado, solo que allí lo comimos. Cortado en rebanadas, gruesas y el pan con y que claro, tantos colores y formas y aromas, las cervejas rodaban por mi boca hasta que me decidí a morderlas y entonces explotaban. La cena era un milagro, toda esa comida junta. Nosotros Jaime ya me exhaustó un poco molesto. Todavía se dio el lujo de comer solo jamón, tenía ganas de darle una bufetada, comida caliente y carne. Puede que la señorita no nos quisiera, pues vaya, nos estaba alimentando y por eso no a hablar de mis zapatos que era la prueba de que no le importaba que saliera de casa. Déjalo tranquilo, me dijo la señorita Smith con voz cansada cuando empezó a regañar a Jame. No podrá repetir ningún platillo hasta que no hayas comido al menos un bocado de todo, le advirtió él. Había unos pedazos de tela doblada sobre la mesa debajo de los tenedores antes de empezar a comer a la señorita. Smith puso su pedazo de tela sobre su regazo así que la imitamos. Jame tuvo... Tomó su tela y se la cubrió en la cara de ella mientras exigía más jamón. Podría comer jamón hasta que hayas probado un poco de todo. Le volvió a advertir la señorita Smith, Por supuesto que no tienes derecho a algo que no te guste, pero antes de que tienes que probar y quítate ese servillete de la cabeza. Jamie ar arrojó su plato contra la pared y se rompió en mil pedazos. La señorita en gritó grito le di una buena bofetada a Jamie y recogí una rebanada de tomate del pido y se la metí como puente en los labios y me la escupió. te la grité, recogí algunas arvejas y se las metí hasta la garganta. A mí se atragantó y empezó a toser pedazos de arveja. La señorita eh, me jaloneó y dijo: Ada, gritaba, Ada, detente, lo, lo vas a lastimar, lastimarlo, pobrecito, si eres la de eso, evidente. Ahora dormir, Jamie. Le digo, mientras tomaba uno de sus brazos rebeldes Ahora dormir pero antes bañarse Levantó a mí del piso y lo subió por las escaleras Mientras él bate la y gritaba Lo voy a matar, pensé lo voy a matar por comportarse de esa forma Recogí los pedazos del plato rojo y la comida embarrada por todo el piso O sea que el agua había salpicado Cuando la tira de mi vaso podría escuchar los berridos de Jaime En la planta alta la señorita Milo estaba bañando O descuartizando, no podía saberlo en lo que me... Respecto a quiere, ambas opciones estaba bien Cuando terminé de limpiar la cocina subo las escaleras que fácil resultaba gracias a las muletas Los gritos ya no se escuchaban Saqué agua limpia para que te bañes me dijo la señorita Me terminaste de cenar había agua caliente, jabón y una toalla Aunque ya me sentía limpia Me quedé un buen rato con la toalla en el baño Era muy relajante Después me puse una clase de ropa llamada pijama que supone que yo iba ser para dormir tanto la parte de arriba como la de abajo azul, la lateral era tan suave como la fruta en la cara todo en este lugar era suave y bueno también aterrador, en casa al menos tenía claro cuál era mi función cuando entré al cuarto la estaba echado bolita y roncaba, la señorita dormit eh, dormitaba en una silla al lado de la cama ella no es buena persona me acordé a mí misma y me fui a dormir a medianoche me desperté de punto de la misma en que solía hacerlo cuando mi mamá llegaba con algún huésped, me senté y jalé las uvejas, tenía la respiración, se acortaba calmada, calma, todo esto y me tranquilizó la señorita Smith. Todavía estaba sentada en la silla al lado de La eh, luz de la luna se filtraba a través de la ventana, pero su cara permanecía en la sombra, mi corazón latía como martillo y la cabeza me daba vueltas. Todo está bien, continuó la señorita Smith, hice una pesadilla, no la recordaba, a, mí, a mi lado, con la boca abierta respiración, era rítmica y calmada explotaron muchas bombas, pregunté me negó con la cabeza, no, no escuché nada pero yo también me desperté, me respondió y me estiró el broso para que la luz de la eh, luna eh, iluminara mi muñeca ya son las 3 de la mañana no me quería dormir ahí al lado de ella, de alguna forma extraña podía escuchar su sonrisa y hacía mucho tiempo que no dormía también desde que Becky murió, no duermo bien cuando murió Pregunté a las señoritas, me encaraspió y me respondió: Hace tres años se cumplían tres años. Al próximo, acaso no había dormido bien desde hace tres años, por ello en parte no les quería recibir. No tiene nada que ver con ustedes, sino que en otoño no suelo sentirme muy bien, y luego todos estos días cada vez más corto Y bueno, el invierno tampoco es muy fuerte, nunca lo fue, ni siquiera cuando tenía la edad de ustedes, detesto la Oscaría y el frío. Asentí yo también los oídos en invierno, las manos. Y los pies me cubrían de sabañones. Y me daban como soner en un era su hija. Pregunté a mi hija. No sorprendió la señorita smith Suelto una carcada. No, era mi amiga. Mi mejor amiga. Estudiamos juntas en la universidad. Esta era su casa. Me la leo Y mantequilla. Me regaló la mantequilla tiempo antes de morir. Quería que me gustaban los caballos. Como a ella. No funcionó. ¿De que se murió? De neumonía. En una enfermedad de los pulmones. Asintiéndole con la señorita smith me había ayudado a calmarme, solté al fin las cobijas y volví a acostarme Podría dormir aquí, le dije a la señorita May, pues Jaime dormía en medio de la cama y el espacio de su lado es pasado libre negó con la cabeza, me, no me iré a, bueno, tal vez solo por esta ocasión Se deslizó al lado de Jaime, y se tapó con las cobijas hasta la nariz También me tapé y sentí nuevamente suavidad y una tibieza inesperada lo siguiente que noté fue que el cuarto estaba lleno de luz, el tañido de las campanas de la iglesia Llegaba a través de las ventanas abiertas La señorita Smith dijo, "Ahí, hija mía, mojaste la cama Nunca lo había hecho en casa, me acordé del vendedor gruñón que se quejaba de su refugiados Se hacía lo mismo y lo eché, una mirada tan severa que el pobre rompió No tienes importancia, dijo la señorita Smith Visiblemente incómoda, se bajó y listo, el lunes compraremos una sábana de plástico por esto suele suceder, todo el tiempo tenía que comprar algo, por supuesto, usted rica, se me ocurrió decir, sobre todo para calmar mi propia preocupación. Que ahora claro que lo era, la casa elegante y toda la comida que habían era prueba de ello, por no mencionar eh, el banco que le daba dinero como si nada, ni de lejos, me corrigió. Todo este tiempo he estado viviendo de, de la venta de los Hunters de Becky, se levantó y se estiró, ¿qué pasó con esas malditas campanas de verdad?, Dormimos tanto, supongo que los tengo que llevar a la iglesia Eso es lo que un buen tutor de y dijo el negó con la cabeza Bueno, se nos hizo tarde, preparó el té y Ella en la planta baja le pidió a Jamie que encendiera el radio Una voz muy profunda y sonora salió del aparato y tono de la solemne Y serio, hubo algo en ella que hizo que Jami y yo nos enteramos a escuchar La señorita Smith salió de la cocina y sentó se en la orilla de la silla como el primer ministro hace unos instantes de la Inglaterra y de la Alemania dijo la voz la campaña de las iglesias eh, dejaron de tañer. nos van a bombardear preguntó Jamie, si sí, respondió la señorita Smith asistiendo con la cabeza
1: hasta entonces no había pensado en las bombas supuse que estallarían en Londres no aquí en la casa de la señorita Smith de todas formas es extraño olvidarse de algo como una bomba Nuevamente experimenté esta sensación desagradable en el estómago, pero ¿no se supone que ya estábamos en guerra? ¿Qué significa este anuncio? Pregunté, el gobierno evacuó a las ciudades, me explicó la señorita Smith, sabían que la guerra estallaría, pero no cuándo. si sabían que estallaría bien hubieran podido evitarla, dije, la señorita Smith negó con la cabeza, no puedes detener a Hitler sin pelear, pero no te preocupes Ada, Tú estarás a salvo y tu madre también, y estoy segura de que pronto podrán regresar a casa. Por la forma en que me lo dijo con una sonrisa fingida, entendí que se trataba de una mentira, pero no sabía por qué motivo me mentía. Espero que no, y dije y me mordí la lengua. Pues mis siguientes palabras iban a ser mejor quedarse aquí La señorita Smith lucía nerviosa y iba a decir algo Pero antes de que pudiera hacerlo, Jamie volvió a estallar de llanto Quiero irme a casa, dijo No quiero ninguna guerra, no quiero bombas Tengo miedo, me quiero ir a mi casa En cambio a mí, cuando pensaba en regresar a casa se me cortaba la respiración Mi hogar me daba más miedo que la guerra en que estábamos ¿Qué pensaba Jamie? La señorita Smith suspiró, se acompañó a y le limpió las lágrimas y los mocos. Nadie nos pidió nuestra opinión. Dijo, venga, mejor vamos a comer algo. Después de la comida, la señorita Smith se sentó al lado de la radio, con una actitud distante y triste. Señorita, ¿ya empezaron los bombardeos? Pregunté. Negó con la cabeza. Aún no, las alarmas sonaron en Londres, pero fue un simulacro. Me incliné en la silla. A su lado, la voz del radio seguía diciendo cosas. Señorita, ¿Qué son los Hunters? Volteó a verme como si hubiera estado dormida. ¿Qué? Repetí la pregunta. Usted dijo que vivía de vender los Hunters de Benke. Entendí lo que significaba vender cosas. En el callejón había una casa de empeño y cuando él trabajó en los muelles iba mal. Las mujeres remataban sus pertenencias ahí. Los Hunters una, son una raza muy cara de caballos. Benke tenía dos. Podemos comer menos, sugerí. Jamie y yo estábamos más acostumbrados. La mirada de la señorita Smith se afiló. Por supuesto que no, dijo. Su voz tenía un tono que me hizo tragarme mis palabras. Ustedes no tienen por qué preocuparse. Yo me preocuparé por eso. O Lady Thornton van a estar bien. Solo que no se preocupen, insistió. Hace un lindo día, ¿no? ¿Te gustaría jugar afuera? Jamie ya estaba afuera. Asentí, tomé mis muletas y monté a mantequilla... Mantequilla, lo llamé, sosteniendo del muro. Levanté la cabeza, pero no se acercó. Me recosté en el campo, era fascinante, pero tierra, flores, bichos voladores. Giré sobre mí misma, me estrellé contra el pasto. Los arranqué de la tierra y disfruté su aroma. Después me decliné a examinar una flor blanca. No sé qué tiempo después sentí un aliento cálido en la nuca. Me di la vuelta riendo pues esperaba ver a Jamie, pero me encontré con mantequilla. Me olisqueó la cabeza y luego se hizo a un lado y se puso a pastar. Observé cómo movía las patas y cómo espantaba las moscas con su cola amarilla. El sol... El sol flotaba en lo alto y de pronto ya estaba a punto de desaparecer. Refrescó. A cenar, gritó la señorita Smith desde la casa. Al entrar me guiñó el ojo y me preguntó. ¿Te estuviste revolcando en el lodo? No supe qué responder. No tenía la menor importancia, no te asustes. Ya te bañaremos, dijo. Jamie gritó. Baño otra vez, siéntate y come, ordenó la señorita Smith. Sí, un baño y vete haciendo la idea de que mientras estés aquí, cada noche te pegarás un buen baño. Cada noche, con o sin lodo, me, sentaré. me sentía más limpia que cualquier otro día. No me importaba que se ensucien, dijo la señorita, admito. pero de eso a que manchen todas las sábanas hay una gran diferencia. Jamie y yo miramos alrededor, había muchísimas cosas cuyo nombre ignorábamos y quedaba claro que aunque fuera poco, nuestra mugre le molestaba. Así, así que finalmente me animé a preguntar, señorita, ¿qué son sábanas? Las sábanas eran trozos de tela, grandes y muy delgadas, de la cama. La cena consistió en algo llamado sopa, que se servía en platos hondos y que debía tomarse con una cuchara, no directamente el plato, lo que indicaba bastante trabajo. Pero tenía hambre y la sopa con sus pedazos de carne era muy sabrosa. Así que hice todo lo que me indicó Jamie, en cambio, se negó a comer. Si lo que quieres es acostarte con hambre, puedes hacerlo, dijo la señorita Smith. La sopa es todo lo que prepararé para cenar. No hay nada más. Todos sabíamos lo que acababa de decir. Era mentira. Su alacena contenía toda la clase de alimentos. Pero me, me sería la primera vez que Jamie se acostara hambriento. Así no pasará nada. De noche lloró sobre la almohada y a la mañana siguiente la cama volvió a amanecer mojada. Quiero irme a casa, insompló. Quiero ver a Billy White. Quiero que todo sea como antes. Yo nunca ya me había escapado una vez y me escaparía otra vez de ser necesario.
11: Capítulo 11 la siguiente semana pasaron tres cosas. La primera fue que la señorita Smith se pasó todos los días durmiendo o mirando a un punto indefinido como Ida. El lunes nos preparó de comer, pero no hizo nada más. El martes ni siquiera salió de la cama en todo el día. La había visto cocinar. Así que sabía más o menos cómo funcionaba la cocina y me las ingenié para alimentar a Jamie y a mí, claro. Hacia, me hacia media tarde le preparé té a la señorita Smith. Jamie me ayudó a subirlo por las escaleras y se lo llevamos a su cuarto. Estaba recostada de lado, despierta, sin hacer nada. Tenía los ojos rojos e hinchados. Le sorprendió verlos. Los abandoné, dijo sin moverse. Yo aclaré a la señorita Thornton que no estaba lista para cuidar niños. Se lo dije. Puse el té en su burro. Aquí tiene, señorita. Se sentó. Se supone que yo debería cuidarlos a ustedes. No ustedes a mí, dijo antes de dar un sorbo. Las lágrimas empezaron a botar de sus ojos, hasta lo endulzaron, como me gusta. Me había fijado que la señorita Smith tomaba el té con azúcar sin leche. Sí, señorita, respondí y me alejé un poco por si se le ocurría besar. Todavía queda mucha azúcar. Y no se preocupe, solo comimos un poco para el té. Nosotros no comimos nada. La, la verdad es que había permitido a Jamie comer una pista. No les voy a pegar, dijo. Me gustaría que entendieran eso. Los estoy descuidando, es verdad. Pero eso es muy diferente a pegarles. Y no me importa lo que coman. Fue un detalle muy amable de su parte que me hayan endulzado el té. Bueno, fue un detalle muy amable para empezar. ¿Que me hayan traído té? Sí señorita, respondí. La verdad es que me había mareado un poco con su largada respuesta, suspiró. Segui Seguimos sin noticias de su madre. Y si se apellidan Smith. Me lo confirmó Lady. Tate. Creía que estaban mintiendo. La verdad. Sí, señorita. Con ese cuento de que se llamaban Hitler. Hice además de retirarme, había tenido una mañana agitada y tenía hambre. Aunque con algo de té me bastaría. Smith. Es un apellido muy común, pero aún así creí que mentía. Siguió diciendo que se quedó en cama incluso después de haber bebido té. Dejé que jamie curoseara en la alaciana y que comiera lo que le apeteciera. Yo hice lo mismo, aunque temía que eso después me causara problemas. También permití que Jamie no se bañara. Yo sí me bañé. Y con tanta agua caliente que mis piernas flotaban en latín. Quité las sábanas de la cama, pues Jamie las había mojado la víspera. Y dormimos a pierna suelta. A la mañana siguiente, la señorita Smith se levantó. Su cabello crespo parecía más que nunca una nube amarilla. Hoy pondré más de mi parte, nos avisó. Ayer fue un día difícil por Becky, hoy estaré mejor. Me encogí de hombros y dije, yo puedo hacerme cargo de Jamie. quizás, respondió. Pero alguien se tiene que hacer cargo de ti. Esa fue la primera cosa que pasó esa semana. La segunda fue que la Real Fuerza Aérea construyó un aeródromo justo en la carretera que bordeaba el campo de mantequilla. Lo levantaron por completo en tres días, con todo y pista de aterrizaje y bodegas. Fascinado, Jamie se escapaba para fisgonear, hasta que un oficial lo trajo de vuelta, tomándolo del cuello. Que no salga de la casa, señora, ordenó. No se admiten civiles en el aeródromo. La tercera cosa fue que Billy White regresó a Londres. Jamie insistía en que extrañaba a Billy y a sus amigos. Pero yo no sabía cómo contactarlos. Y no planeaba recorrer todo el campo para ver si los encontraba por casualidad. Hubiera podido esforzarme un poco. Y cada vez era más hábil con las muletas. Pero la verdad es que también disfrutaba de tener a Jamie solo para mí. Pasábamos todo el día afuera. Pasábamos bastante tiempo en una construcción en el jardín que se llamaba Establo, Donde habían vivido los caballos de Becky. Aunque la mayor parte del día estábamos en el campo de mantequilla al que adoraba. El jueves, los tres nos fuimos al pueblo, pues habíamos terminado con las provisiones. Lo primero que vimos fue a Billy Wade con su madre y sus hermanas esperando en la estación del tren. ¡Billy! gritó ja Jamie, corriendo hacia ellos con su mejor sonrisa. ¿Dónde se están quedando? Yo vivo cerca. Justo mi mamá vino a recogernos. Volvemos a casa. Informó Billy. Jami se quedó con la boca abierta, tras tartamudear un poco. Preguntó. ¿Y Hitler? ¿Y las bombas? No ha habido ni un solo bombardeo, respondió la madre de Billy, mientras abrazaba a su hija menor. Le sonreí a la niña y la madre de Billy la apartó, como si mi pie malo fuera contagioso. La mujer continuó explicando, ya no aguanto estar lejos de ellos, es muy triste, prefiero que pasemos esto de la guerra juntos. Me lanzó una mirada intrigada y preguntó, ¿eres Ada? Tu madre me dijo que tú también te habías ido, pero no le creí. Como no salías de tu ventana? Me revisó de arriba abajo, sobre todo abajo. Y se detuvo en mi pie vendado. La señorita Smith lavaba las vendas y me daba una limpia a diario. No soy tonta, tengo un pie malo y eso es todo, dije. ¿Quién sabe? Respondió la madre de Billy. Sin soltar a su pequeña. Tu madre, le escribí, exclamó la señorita Smith. Que nos había alcanzado. Pero quizás usted pueda enviarle un mensaje de mi parte. El doctor dice que... Billy le interrumpió para quejarse. Odio este lugar. La gente no lo recibió. Es tan mala como un montón de gatos muertos de hambre. Yo también odio este lugar. Dijo Jamie y volteó a ver a la señorita Smith. ¿Puedo irme a casa? ¿Nos llevaría a casa? La señorita Smith sonrió. Negó con la cabeza, como si Jamie estuviera bromeando. Nunca he estado en Londres, dijo. No sabría a dónde ir. A casa, insistió Jamie. ¿Dónde está Stephen? Pregunté. La madre de Billy frunció el ceño y respondió. Él no vendrá. Se cree muy especial. La expresión de su cara había cambiado. Benla me lanzó otra mirada y comentó. Me sorprende mucho verte con gente normal. Creí que te meterían en un manicomio. El tono de su voz remarcó lo que sus palabras decían. Pensaba que yo debía estar encerrado. Su actitud me dejó estupefacta. Durante años la había saludado desde la ventana. Y ella siempre me respondía el saludo. Me parecía una buena persona. Incluso pensé que le simpatizaba Obviamente me equivocaba No sabía qué decir Ni siquiera sabía hacia dónde mirar Susan, como se llamaba la señorita Smith Me tocó el hombro y levanté la vista solo un poco Lo suficiente para verle la orilla de la falda Ya no soportaba seguir viendo a la mamá de Billy. El tren hizo su aparición y la madre de Billy organizó a sus hijos para subirse. Jamie empezó a ayudar y a implorar: Llévenme con ustedes. La madre de Billy le respondió: Tu madre quiere que sigan aquí. Ella desea que estén sanos y a salvo. Ella no se extraña, dijo Jamie, y Ada me puede cuidar. ¿Verdad que mamá nos extraña? ¿Verdad, Ada? ¿Quiere que vayamos a casa? Tragué saliva. Quizás era verdad. Después de todo, sin mí, no tenía a nadie que le preparara el té. Quizás le daría gusto verme, ahora que podía caminar. Sobre todo, con ayuda de las muletas. Quizás se preguntaría por qué nunca se le ocurrió conseguirme un par de muletas. Quizás entonces se daría cuenta que yo no era tonta. O quizás sí lo era. Quizás había un buen motivo por el que me mantenían encerrada en un cuarto. La vista se me nubló. Piensa en mantequilla. Piensa en mantequilla. Piensa en mantequilla. Me decía con desesperación. Piensa en mantequilla. Piensa en que montas a mantequilla. Jamia gritó todavía más duro. Pateó a la señorita Smith con fuerza e intentó escurrirse en sus brazos. Billy, llévame contigo, quiero irme, quiero irme a casa. La señorita Smith lo detuvo hasta que el tren hubo partido. La odio, exclamó mientras pateaba y manoteaba. La odio, la odio, quiero irme a casa. La señorita Smith lo jaló de la muñeca y lo arrastró callaba, sin decir nada, con el rostro inmutable. Vamos, Ada, ordenó escuetamente, sin mirar atrás. Jamie seguía lloriqueando. Los mocos se le escurrían hasta la barbilla. La odio, la odio, aullaba. ¿Algún problema? Preguntó con voz tranquila. «Mire para arriba. Ahí estaba la mujer de la cara de hierro, la misma que nos había subido a su automóvil. A su lado, como si fuera ella en miniatura. Había una niña con la cara de hierro. Era una de las niñas con listones que nos habían servido té cuando llegamos al pueblo. Para mi sorpresa, la señorita Smith pestañeó. Y negó con la cabeza, como si todo el escándalo que Jamie estaba haciendo no la molestara en lo absoluto. Es solo un berrinche, explicó. Acaba de ver irse a un amigo. La mujer de cara de hierro se dirigió a Jamie. Deja de llorar, le dijo tajantemente. Pero ya, vas a asustar a los caballos. Jamie paró de llorar y miró a su alrededor. ¿Qué caballos? preguntó. La mujer de la cara de hierro respondió. Es una manera de hablar. Después se dirigió a la señorita Smith. Ya se han regresado al menos una docena de niños. Me cansé de repetirles a sus padres que eso no era seguro. Es un hecho que Londres va a ser bombardeada. Pero no tiene caso. Esas mujeres de mentes simples prefieren el bienestar presente a la seguridad a largo plazo de sus hijos. Mujeres de mentes simples. Eso sonaba parecido a lo que en teoría yo era. Quizás todo el mundo en mi callejón era medio tonto. La mujer de la cara de hierro nos hizo ojos a Jamie y a mí. Pero si ustedes tienen mucho mejor aspecto, vaya que sí. Y todo gracias a la señorita Smith, dijo. Todo lo que hice fue vestirlos con ropa limpia y alimentarlos, respondió esta. También nos había frotado con loción las zonas del piel con impético. Pero no mencionó nada al respecto. En lugar de ello... Dubitativamente pidió. Por cierto, si tiene algo de ropa de segunda mano o si conoce a alguien que la tenga. No tengo dinero para comprar todo lo que los niños van a requerir para el invierno. La mujer de hierro sacó una libreta de su inmensa bolsa. No me hubiera extrañado que guardara una libreta bajo su almohada. Por supuesto Respondió mientras anotaba algo De hecho Estoy organizando una colecta de ropa usada No pretendemos Que compre ropa nueva Con el dinero del subsidio Faltaba más Se supone que ellos mismos Debían haber traído la suya Pero bueno No importa Obviamente tenían que haber venido Con un buen equipaje la niña de la cara de hierro se le quedó viendo mi pie vendado. Me acerqué y le susurré. Justo anoche el pony me pisó el pie. La niña cerró los ojos, como si meditara algo, y dijo muy bajito: Lo que dices es una mentira hecha y derecha. Tenemos un pony, argumenté. No es tan grave que un pony te pise. Me ha pasado docenas de veces dijo. Bueno, me había ganado, no tenía idea de lo que podía responder, así que le saqué la lengua. En respuesta, me mostró los dientes y gruñó como un tigre. ¡Caramba! Mientras tanto, la señorita Smith preguntó. ¿A qué asignación se refiere? Resultó que por recibirnos le estaban dando 19 chelines por semana, casi una libra. Si no era rica, no le faltaba mucho para hacerlo, suspiré. Podía dejar de preocuparme por lo que había costado mi zapato y por toda la comida que nos zampábamos. Mamá no ganaba ni de lejos 19 chelines a la semana. Con esa cantidad semanal, podíamos comer todo lo que quisiéramos. No puedo creer que no estuviera enterada de esto, dijo la mujer de cara de hierro. Estoy segura de que se lo expliqué como es debido. Bueno, replicó la señorita Smith, con una risilla. La verdad es que no presté mucha atención a todo lo que me decía". Seguimos caminando calle abajo. Jamie se calmó, aunque seguía sollozando. Me atreví a sugerir: Eso hace 3 libras y 16 chelines al mes. Señorita, ¿podría recibir más niños y hacerse rica? La señorita Smith frunció el ceño y me respondió: Gracias a Dios que yo no me rebajo a eso.
2: Capítulo 12. Todo ese tiempo en secreto había intentado montar a mantequilla, la señorita Smith no me lo había prohibido y lo que no está prohibido está permitido. El martes que se quedó en cama lo monté por primera vez, logré que se quedara junto al muro y acto seguido lo escalé. Temblando sin ayuda de mis muletas, una vez arriba lancé mi pierna mala para subirme sobre su lomo, me sujeté de su crin y me acomodé y de pronto ahí estaba, montada en él. Su aroma me envolvió y su pelaje cálido me hacía cosquillas en las piernas. Caminando hacia adelante mis caderas se movían al ritmo de sus graciosos pasos Para equilibrarme me aferraba de su crin, trataba en vano de guiarlo Y de pronto bajó la cabeza para seguir pastando No me importó, casi toda aquella mañana me la pasé encima de él Y solo me bajé cuando me dio hambre y fui a comer A la mañana siguiente las piernas me temblaban de tan doloridas que las sentía No me importaba nada, dolía tanto como caminar hay un almacén junto a los establos Estaba cerrado pero Jaime encontró la llave bajo una piedra Cerca de la puerta Adentro había toda clase de objetos Sospechaba que habían sido de Becky y sus caballos Entré con el fin de buscar unas cuerdas Como las que la muchacha usaba para dirigir al pony que corría al lado del tren Encontré cajas llenas con correas de cuero, algunas de ellas enredadas. Las saqué y las sostuve examinando un buen rato. Una dorida es el objeto de cuero que va en la cabeza del caballo y si la agarras de un lugar equivocado. Por ejemplo, por la muserola o el bocado en lugar de, de por la cabezada. Jamás pensarías que puede ponerse a un caballo. Simplemente parece una bola de correas de piel Así que al principio no pude deducir nada Por suerte encontré una cosa cuadrada en, es, en una estantería Con unos papeles llenos de palabras No sabía leer Pero en los papeles también podían impresionarse el dibujo de un caballo Con las correas de cuero amarradas en su cabeza Estudié el dibujo y lo comparé con las correas hasta que entendí cómo funcionaban Aquella tarde, al intentar montar a mantequilla, seguramente traté de ponerle los arreos de uno de los Hunters de Becky. Demasiado grandes para un pony. Le puse la muserola en las, ore en las orejas, pero el bocado le colgaba muy debajo de la barbilla. Y la parte que debía sujetar la cabeza le envolvía solo la nariz. Relinchó y se echó agua a galopar, la arrastrando las riendas. Atraparlo me tomó media tarde, a pesar de la ayuda de Jaime. El jueves por la tarde, al regresar de las compras, volví a tratar de sujetarlo, pero esta vez con una brida más pequeña. Todo cuadró a la perfección, lo embridé, mantequilla respondía a mi llamado y como recompensa le di un poco de avena. Sobra aclarar que por entonces no conocía nada de este vocabulario Bridas, bocado, riendas, muserola, cabezada Pero ahora sé qué significa cada una de estas palabras Y el objeto cuadrado de papel repleto de palabras es, era un libro El primero que tuve en las manos El caso es que ahí estábamos mantequilla embriado y yo lista para montarlo Cuando me trepé en él suspiró y bajó la cabeza para pastar Jalé las riendas y levantó la cabeza, asustado. Las cosas iban mejorando. Le pegué con las piernas suavemente, pues descubrí que así se movía. Echó a trotar. Jalé solo un poco de costado de las riendas y se dio la vuelta. Jalé ambos y se detuvo. «¡Qué fácil es esto de cabalgar!» pensé. Le hinqué las piernas más fuerte para galopar bajo la cabeza. De golpe, saltó y me lanzó hacia el frente. Terminé de espaldas en la hierba Jaime se acercó corriendo Ada, Ada, ¿estás muerta? Me puse de pie rápidamente Para nada, respondí Cuando volví a montar lo mantequilla intentó tumbarme otra vez Pero esta vez lo obligué a mantener La cabeza derecha Y no lo dejé corcoviar O no mucho Porque saltó hacia los lados y me tiró nuevamente Me golpeé la cabeza contra el piso Pero un momento vi todo nublado Puedes intentarlo, le dije a Jaime, negó con la cabeza, ni loco, no creo que a Mantequilla le esté gustando esto. Me quedé pensando en sus palabras, era probable que acostumbrado a estar todo el día, a Mantequilla no le gustara estar por el momento. Pero ya le agradaría más tarde, cuando cabalgáramos por los campos saltando muros de piedra, vaya que le gustaría. A mí en cambio me gusta montarlo desde el primer momento. Las caídas no me asustaron. Aprender a cabalgar fue como aprender a caminar. Dolía, por supuesto, pero había que continuar. Si la señorita Smith se, lo pre se preguntó cómo es que mi blusa nueva terminó cubierta de manchas verdes o cómo mi falda nueva terminó rasgada eh, del dobladillo. Nunca dijo nada, simplemente arrojó la blusa a la tinaja de ropa sucia y remendó la rasgadora con un hilo y un pequeño objeto me de metal. Parecía un palillo de dientes Mientras suspiraba como siempre ¿Por qué hace ese ruido? Pregunté Jaime Esa misma noche Imitando los suspiros de la señorita Smith Mamá jamás hacía un ruido semejante Encogí los hombros No nos quiere Acuérdate de que no, quiere, no quería recibirnos Exclamó Jaime Yo intentaba no, no crearle Muchos problemas para que ella No nos regresara con la mujer De la cara de hierro Lavaba los platos y obligaba a Jaime a secarlos. Seguí bañándome y cepillándome el cabello. También cuidaba el aspecto de Jaime. Incluso obligué a, com a comerse los alimentos extraños. Sin importarme que era la única forma de conseguirlo fuera amenazándolo. ¿Cuánto tiempo nos tendremos que quedar aquí? Preguntaba él. No lo sé, hasta el fin de la guerra, o hasta que mamá se le ocurra venir a recogernos, respondí yo. ¿Cuánto falta para que la guerra termine? Un par de semanas, calculo, quizás un poco más. Ya me quiero ir a casa, remataba Jaime. Repetí lo mismo todo el tiempo, y yo ya estaba harta de escucharlo. Un día yo no aguanté más, y le pregunté casi como un escopitajo, ¿para qué? ¿Para que tú puedas hacer lo que quieras y yo no pueda hacer nada de nada? ¿Para que no pueda regañarte? ¿Para seguir encerrada en un cuarto? No grité, pero mis palabras con rabia contenida que yo misma ignoraba. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No, respondió en un suspiro. No me importa que me regañes y yo creo que mamá ya no te encerraría ahora que caminas con moletas y toda la cosa. En casa le doy asco a todo el mundo. Todos están convencidos de que soy algo así como un monstruo. «No es verdad», respondió sin sostener la mirada. «Ya tienes muletas, todo es diferente», empezó a llorar con un llanto más sentido, ahogando los suspiros en la almohada. «Las muletas no me cambiaron el pie, es el mismo, y me duele, y me duele igual que antes», exclamé. Entre sollozos, Jaime dijo «En casa sé cómo se llaman todas las cosas». Entendí lo que quería decir, yo también a veces me sentía abrumada cuando entraba a la tienda repleta de objetos que nunca había visto No hay nada bueno en casa, te morirás de hambre, o ya no te acuerdas No es eso, no es cierto, nunca tuve hambre, intentó refutarme Si eso era verdad, era, lo, era solo porque yo le daba a él la mayor parte de comida Pues yo sí me moría de hambre Estar, estaba hambrienta y sola, además de encerrada Y ahora sea como sea me tienes que obedecer Tienes que quedarte aquí conmigo, yo soy la encargada de cuidarte Poco a poco Jaime dejó de sollozar Me volteó a ver como su, con sus ojos cafés todavía llenos de lágrimas Se acostó boca arriba y lo tapé con las sábanas hasta las mejillas Le acaricié los hombros y huesudos ¿Aquí estamos seguros? preguntó no me sentía segura, de hecho, no me sentía a salvo en ninguna parte. Sí, respondí. Mientes, te conozco muy bien, dijo y se acostó de lado dándome la espalda. Me acosté boca arriba y respiré el aire dulzoso que se colaba a través de las ventanas. Las cortinas se ondulaban con, contra las paredes azules. No tenía hambre, tenía sueño. Capítulo
12: número 13. La siguiente vez que fuimos al pueblo, vimos un enorme cartel cerca de la estación. Jaime se detuvo a mirarlo. ¿Qué hice? preguntó. La señorita también lo leyó en voz alta, señalando las palabras a medida que las pronunciaba. Gracias a su valor, su alegría y su voluntad, obtendremos la victoria. ¡Qué estupidez! comenté. Suena que somos nosotros quienes hacemos todo el trabajo. La señorita también me volteó a ver y se rió. Tienes razón. Debería decir nuestro valor, comenté. Gracias a nuestro valor, nuestra alegría y nuestra voluntad obtendremos la victoria. Por supuesto, se adhirió la señorita Nick. Voy a escribir a la oficina de guerra para sugerir como una revisión. No sabía si hablaba en serio, como odiaba cuando no entendía bien lo que decía. No subestimarte, ¿no? Siguió diciendo la señorita Nick. ¿Y yo qué sé? Dije, frunciendo el ceño. Vamos, niña malhumorada, dijo mientras me acariciaba el hombro. Mejor ayúdame a escoger la verdura. Jaime me jaló el brazo y me señaló a Stephen White, del otro lado de la calle Quien se sostenía el brazo de un hombre muy viejo De hecho, al fijarme, me di cuenta de que él era el hombre viejo quien se sostenía a Stephen ¿Es tu amigo? me preguntó la señorita Smith. No, respondí, es el hermano de Billy ¿Por qué no vas a saludarlo? Me daba algo de pena, pero de verdad quería saber por qué no Stephen se había marchado a casa con su familia Crucé la calle. Stephen me vio y se detuvo. El viejo también se detuvo y me volteó a ver con sus ojos lechosos. Stephen señaló mis muletas y dijo, ¡Qué bien! Hace mucho que tendrías que haber usado, usado unas muletas. Recordé cuando me cargó a la estación y sentí cómo se ve, envejecieron las mejillas. ¿Con quién habla? ladró el viejo, viéndome. ¿Quién es esta niña? ¿De dónde salió? Stephen cavaspió y explicó, es Ada, una niña de nuestro callejón. ¿Ada? Con severidad el hombre dijo, así no se presenta la gente. ¿No te enseñé ya a hacerlo? Sí, señor, respondió Stephen. Y luego de un gran suspiro continuó, señor, permítame presentarle a la señorita Ada Smith de Londres. Ada, él es el coronel retirado Robert McPherson, del ejército británico. Con quien tengo el honor de vivir en este pueblo El viejo levantó una mano y sin bajarla dijo Ahora, señorita, tiene que darme la mano Me indicó el viejo Si usted viene del mismo lugar que el chico Seguramente a usted tampoco nadie le enseñó buenos modales Ahora, confes Ponde que me dé la mano mientras me dice encantada de conocerlo, coronel McPherson Toqué su mano huesuda y seca él me apretó los dedos y los agitó hacia arriba y abajo. Sin detener el movimiento, me ordenó. Di: Encanta de conocerlo, coronel McPherson. Encanta de conocerlo, coronel McPherson. Obedecí. El placer es mío, señorita Adam Smith. Si usted es amiga de Stephen, entonces tiene que hacer una vuelta por casa a tomar el té. citó. Y hasta entonces. Me soltó la mano. Me la limpié en la falda. No porque la suya estuviera sucia, sino porque tocar a un desconocido era una sensación muy extraña para mí. Stephen sonreía, como si todo el intercambio le pareciera muy gracioso. ¿Por qué no te fuiste a casa? le pregunté. Ah, dijo. preparado las respuestas mientras miraba de lado al coronel MacPherson. Mamá pensó que era mejor que me quedara un tiempo aquí. No creo, repliqué. Ella dijo que Stephen me pellizcó el brazo fuerte y yo lo le lancé una mirada asesina. Hice una mueca señalando al viejo. ¿Qué? pregunté. Hablamos en un rato, me dijo Stephen. ¿En un rato? Entendido. De acuerdo, respondí intrigada. Del otro lado de la calle, la señorita Smith y Jaime miraban un segundo cartel. Este está mejor, me dijo Jaime. La libertad está en peligro. Leyó en voz alta la señorita Smith. Defiéndela con todo tu poder. Sí, sonaba mejor. ¿Qué es poder? Pregunté. Poder, poder. ¿Cómo puedo tomar un poco de té? Dijo Jaime. No, bueno, sí, respondió la señorita Smith. En, en este caso, poder significa fuerza, fortaleza. Defenderse con todo lo que tienes. La libertad está en peligro, gritó Jaime. Viendo y agitando los brazos defiéndela con todo tu poder ¿qué significa libertad? le pregunté a la señorita Mita mientras seguíamos a Jaime es, dijo y se quedó pensativa diría que es el derecho que tienes de tomar las decisiones para que te conciernen las decisiones importantes para tu vida como esta mañana cuando decidimos venir al pueblo sí, pero más bien como decir que cuando seas grande quieres ser, no sé una abogada o una maestra. O decidir que quieres vivir en Gales. Decisiones trascendentales si Alemania nos invade. Seguramente todavía podremos ir de compras. Pero no podremos decidir muchas cosas. Como siempre casi no entendí lo que me decía. Y ya me había cansado de esforzarme. Stephen White tiene que vivir con un viejo cascarrabias, dije. Me di cuenta de ello, respondió la señorita Anita. Me dio lástima ver tan débil al coronel Era uno de los amigos de Becky Con él y otros amigos solía ir a cazar zorros Al coronel le gusta hacer esas cosas Cazar, pescar, disparar No había caído en la cuenta de que estuviera tan viejo Me obligó a tocar tu mano, dije Y me estremecí Bueno, sí son los buenos modales Eso es lo que él dijo, comenté La señorita Smith sonrió, no sé por qué Niña escéptico dijo Y me tomó una trenza Con la que empezó a juguetear Con tu valor, con tu alegría Y con tu voluntad conquistarás la victoria, quería No entendí nada Pero no hice más preguntas Y me limité a poner cara de duda Habíamos llegado a la tienda Jaime ya nos esperaba Con la puerta abierta Recuperé mi trenza de las manos de la señorita Almit Está harta de tantas palabras Y de sus extraños significados la señorita Mitzi me quedó mirando y respondió la pregunta que yo no me había atrevido a formular. Victoria significa paz.
13: Capítulo 14 Unos días después, la maestra que nos acompañó en el vagón del tren vino a la casa a avisarnos que la escuela estaba por empezar. El pueblo no contaba con un edificio vacío lo suficientemente grande como para albergar a todos los niños refugiados, así que tuvimos que incorporarnos a la escuela local se decidió que los alumnos del pueblo fueran a las clases, con sus maestras de siempre, de 8 de la mañana a 12, mientras que los refugiados irían de 1 a 5, de la tarde, con las maestras venidas de fuera. La maestra le dio a la señora Smith todas las indicaciones. «Nos vemos el lunes en la tarde», le dijo a Jane mientras se levantaba para irse. Los cuatro estábamos sentados en la habitación principal de la casa de la señorita Smith, en las sillas y el sofá morados, incómodos. La señorita Smith había preparado té con una sonrisa socarrona. Le dijo a la maestra. ¿Y Ada también? Por supuesto. No tengo idea de qué cara puse, pero Jamie y la maestra se quedaron con la boca abierta. La primera en cerrarla fue la maestra, quien dijo. Ada no figura en nuestra lista. Se lo avisé cuando le di la dirección de su madre. Solo tenemos anotado a Jamie. Ada no tiene permiso de ir afuera, agregó Jamie. Pamplinas, exclamé, iracunda. Eso solo pasaba en Londres, y lo sabes. Pero no puedes ir a la escuela, dijo Jamie. Nunca había ido a la escuela. Ni siquiera se me había cruzado por la mente la posibilidad de hacerlo. Pero, ¿por qué no? Podía ir con mis muletas. La escuela no quedaba lejos. La señorita Smith argumentó que las listas no importaban. Seguro que no estaban actualizadas. Y además, muchos de los niños anotados ya se habían regresado a Londres. Tenía que haber sitio para mí. Espacio hay, dijo la maestra lentamente, pero no estoy segura de que sea conveniente. Se levantó y tomó un libro de una de las estanterías de la señorita Smith. Justo aquí, por favor. Lee un poco, me indicó la maestra. Miré la página. Las filas de signos parecían moverse y me nublaban la vista. Volté a ver a la maestra, quien asentía. La señorita Smith se me acercó y me abrazó. Intenté escapar, pero la señorita Smith me apretó más fuerte. Véalo, afirmó la maestra. Educarla es imposible, ni siquiera sabía lo que significaba educar Y mucho menos sabía si a mí me podían educar Lo único que pasa es que nunca nadie le ha enseñado nada Respondió la señorita Smith Esta niña no es estúpida, ni mucho menos Se merece una oportunidad La maestra negó con la cabeza No sería justo con el resto Tras su partida, la puerta se cerró delicadamente La señorita Smith me tomó de los hombros y me dijo no llores, por favor, no llores. Ella está equivocada. Yo sé que puedes aprender. Deja de llorar. ¿Por qué habría de llorar? Nunca lloraba. Pero cuando logré liberarme de la señorita Smith, las lágrimas me resbalaron por las mejillas y descendían hasta mi barbilla. ¿Por qué habría de llorar? Tenía ganas de romper algo, de gritar, de lanzar lo que fuera contra la pared. Quería galopar con mantequilla y no parar nunca. Quería correr, pero no podía. No con mi pierna torcida, deforme, horripilante. Me cubrí con uno de los cojines elegantes del sofá, y entonces sí, no pude evitarlo. Y lloré. Me sentía agotada de estar tan sola. La señorita Smith se sentó en el sofá a mi lado, me tocó la espalda y yo me escabullí. No te preocupes, me consoló como si de verdad yo le importara. Ellos están equivocados, ya encontraremos una solución Sé que no eres tonta La gente tonta no puede cuidar a su hermano tan bien como tú lo haces La gente tonta no es ni la mitad de valiente de lo que eres Ni la mitad de fuerte Estúpida, tonta, educación, leer ¿Tantas palabras? Estaba harta de tantas palabras cuyos significados se me escapaban Esa misma noche, después del baño La señorita Smith se me asomó en el nuestro cuarto y tras dudarle un momento, se quedó parada en la puerta y dijo, «Les traje algo». Este era mi libro preferido de niño. Mi padre me lo leía antes de dormir. Creí que quizás fuera una buena idea para que se los leyera. Esa misma noche, después del baño, la señorita Smith se asomó a nuestro cuarto y tras dudarle un momento, se quedó parada en la puerta y dijo, «Les traje algo». Este era mi libro preferido de niña. Mi padre me lo leía antes de dormir. Creí que quizás fuera una buena idea que se los leyera. No quería saber nada más que tuviera que ver con palabras, así que me hice la desentendida. ¿Y por qué, señorita? Preguntó Jane. Me gustaría que me dejaran de decir señorita todo el tiempo, dijo, mientras jalaba una silla y la ponía del lado de la cama de Jane. Me llamo Susan y así es como se deben dirigir a mí. —Les voy a leer un libro porque creo que puede gustarles. —¿Por qué podría gustarnos? —preguntó Jane. La señorita Smith no respondió a su pregunta y simplemente dijo. —Este libro se llama La familia Robinson. Escuchen con atención. Carraspó un poco y empezó. La tempestad ya duraba varios días. Seis veces la oscuridad formó una escena terrorífica. Entré aún más profundo de la cabeza en la almohada. El sonido de su voz sonaba como una mosca que se estrella contra la ventana. Me quedé dormida. En la mañana, sin embargo, esas primeras líneas me retumbaban en la cabeza hasta que ya no aguanté y durante el desayuno pregunté. ¿Qué es tempestad? La señorita Smith dejó su taza de té sobre la mesa y se me quedó mirando. Es cuando en el mar hay un viento terrible, una lluvia fortísima y muchos truenos y relámpagos. Si te sorprende una tempestad en un barco, este subirá y bajará de manera terrible por culpa de las horas Y tú te zarandearás de un lado a otro Volté a ver a Jamie y comenté Parece la descripción de nuestra vida, de un lado a otro En medio de vientos muy fuertes Asintió ¿Qué es una tempestad? La señorita Smith dejó su taza de té sobre la mesa y se me quedó mirando Es cuando en el mar hay un vento terrible Una lluvia fortísima y muchos truenos y relámpagos si te sorprende, una tempestad en un barco se esté subirá y bajará de manera terrible por culpa de las olas Y tú te zaranderás de un lado a otro Volte a ver a Jamie y comenté Parece la descripción de nuestra vida, de un lado al otro, en medio de vientos muy fuertes Así que ¿Y qué significa educación? Le pregunté a la señorita Smith Carraspeó y me respondió Que puedes aprender cosas Tú puedes aprender mucho, estoy segura de ello Ada, la maestra no tiene idea de lo que dice. De pronto, escuchamos un avión sobrevolar el pueblo. Jamie pegó un brinco. En ese entonces, escuchábamos y veíamos aviones todo el tiempo por el aeródromo. Pero Jamie no se cansaba de observarlos. Yo también me levanté. —¡Ada! —me ofreció la señorita Smith. —Si quieres, puedo empezar a enseñarte a leer esta misma mañana. Mientras me jalaba y decliné su oferta muy amablemente, con los modales que me había enseñado. —No, gracias. Yo también quiero ir a ver los aviones. Negó con la cabeza y afirmó, eso no es cierto. Quiero hablar con mantequilla. La señorita Smith se inclinó y me dijo. Quiero hablar con mantequilla. La señorita Smith se inclinó y me dijo. Eres perfectamente capaz de aprender lo que sea. No debes dejarte influenciar por la gente que no te conoce. Escúchate a ti misma mejor y hazle caso a lo que sabes. Todo lo que sabía lo había aprendido viendo a través de una Ventana. No sabía nada de nada. Incluso ignoraba el significado de las palabras que ella usaba para hablar. Capaz, tormenta, mar. Ni siquiera sabía lo que una palabra tan pequeña como mar quería decir. ¿Qué sería eso de mar? Sabía que era un río Támesis navegado en barcos. Un mar sería lo mismo que un río. No sabía nada. Nada de nada. Necesito ver al Pony, dije. Haz lo que quieras, exclamó tras un largo suspiro y se alejó. Encontró un cepillo en la bodega y con él cepillé el pelaje de mantequilla, del que salió una cantidad impresionante de polvo y de pelo. Se notaba que le gustaba. —Rico, ¿no? Y le quita la comezón, le dije. La piel ya no me daba tanta comezón como antes. La loción pestosa que me ponía la señorita Smith me había suavizado de las zonas ásperas de la piel y la cabeza ya tampoco me molestaba porque la señorita Smith me la cepillaba todas las mañanas. Me hacía una sola trenza. Así, aunque hiciera mucho viento, no me despeinaba. Y de noche mi cabello no estaba tan enmarañado. Ella me cepillaba a mí la misma forma en la que yo cepillaba mantequilla. Lo que viéndolo como fuera resultaba un poco raro. —¡Mira! —gritó Jamie señalando el cielo. —¡Es un avión diferente! Corrió por el campo intentando tener una mejor vista del avión. Yo cabalgué dos veces a mantequilla alrededor del campo antes de que me tirara. En la comida, la señorita Smith dijo que, dado que era el primer día de clases, ella llevaría a Jamie caminando a la escuela. —¿Quieres acompañarnos, Ada, o prefieres quedar? —me preguntó. Negué con la cabeza. No planeaba ni acercarme a la escuela. Fue una buena decisión pues el minuto en el que hubieran marchado monté nuevamente mantequilla. Ahí estaba, sobre él, cuando un caballo desconocido
8: saltó a nuestro campo.